1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos que é ninja quando o assunto é entrevistas, que é o podcast do Universo HQ, o site cujos integrantes nunca estão perdidos no espaço da gemisfera, www.universohq.com. E o programa de hoje é um bate-papo com um dos maiores desenhistas brasileiros de todos os tempos. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo e queria ser uma mosca para ter acompanhado uma certa viagem a Angoleme nos anos 80, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele, que vibrou ao saber que o Thor mais cabeludo de todos os tempos vai ser republicado no Brasil. Samir Naliato. Uma carreira que não será esquecida mesmo três mil anos depois. Abrindo nosso time de convidados da sucursal João Pessoa do Universo HQ, como diz um deles. Retornando ao Confis Universo, ele que é o único aqui, que é da época de Carcará, Audacir Júnior.
0: Olha, vamos entrevistar o irmão de As Aventuras do Flor.
1: <risos> e também da Capitão da Paraíba Um homem que conhece bem as três leis da robótica Mas sabe que nem todo robô Renato Félix
2: Vamos saber aqui todos os dados sobre
1: Deodato Olha aí, estão fechando as apresentações O nosso entrevistador de hoje Um cara que desde cedo, como disse o Daci Carrega no peito a flama dos quadrinhos Mike Deodato,
3: meu amigo bem-vindo Oi, nem todo robô, mas Bolsonaro robô <risos> <risos> Isso fique
0: bem claro A melhor apresentação
1: ah, Pois bem, né, meus amigos Hoje é dia de entrevista com o Mike Deodato E a conversa promete demais Até já Samir Nariato, já que o Deodato começou com o pé na porta, já fala aí os contatos para quem quiser encontrar o Confins do Universo e quem quiser apoiar o nosso trabalho.
4: Um grande programa para comemorar os 60 anos do Mike Deodato. Muita história para contar. Essa carreira com tantos quadrinhos já desenhados para tantas editoras, tantos personagens. Mas se você quiser ouvir os outros 191 episódios do Confins do Universo, acessa lá o Universo HQ. Você vai ter todos esses episódios bonitinhos. E graças aos nossos apoiadores que conseguimos fazer tantos episódios do Confins, e você pode ser um apoiador também, é só acessar catarse.me barra universo HQ tem vários planos de apoio lá, é a nossa campanha de financiamento coletivo, e a gente deixa o nosso agradecimento sempre para todo mundo que nos apoia e nos permite continuar com esse projeto sempre com tanta qualidade, uma edição bonita, chegando quinzenalmente no computador, no tablet, no celular ou qualquer dispositivo que você use então catarse.me barra HQ, a partir de apenas 5 reais você já nos apoia e concorre Há sorteios e outras recompensas Acesse lá
1: O Samir, uma das recompensas é ter o seu nome eternizado Num episódio do Confins Quem somos de hoje? Hoje deixamos aqui o nosso muito
4: obrigado Para mais cinco apoiadores Que representam e todos que nos apoiam né Então um abraço e agradecimentos Para Flávio Augusto de Santana Brandão Paulo Roberto de Souza Aranha Júnior César Cavelanha Alexandre de Mello Cavalcante Júnior E Matheus Tavares
1: O Samir, mas tem que falar da Comic Boom Das nossas camisetas e aí?
4: Primeiro as nossas camisetas olha só, esse programa está indo ao ar no dia 8 de novembro a CCXP começa dia 30 de novembro, falta pouquinho corre para garantir sua camiseta universohq.com barra loja, você vai encontrar os seis modelos da camisa do Universo HQ e do Confis do Universo, e você vai poder ir no evento bonitão ou bonitona, mostrando que você é verdadeiro fã de quadrinhos, acesse lá universohq.com barra loja e veja todos os modelos, cores e estampas disponíveis e aproveite, pode parcelar em até Três vezes sem juros.
1: E a Comic Boom?
4: A Comic Boom é nossa parceira oficial aqui do Confins do Universo. Está sempre presente com a gente. A loja fica lá na rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé, em São Paulo. Todos os lançamentos de quadrinhos, pré-vendas, sempre com grandes descontos para você. E se você não é de São Paulo, acesse comicboom.com.br e você pode fazer suas compras pelo site. E lembrando que todas as compras geram um cashback de 15%, tá? Então, além dos 20% de desconto em lançamento, 30% de desconto em pré-venda, as outras promoções que eles fazem lá... Comprando pelo site... Você ganha mais 15% de volta... Para gastar em outras compras... E se você é apoiador do Universo HQ... Você tem um cupom exclusivo... Que a gente não vai falar aqui... Porque senão todo mundo vai saber... Mas se você é apoiador ou apoiadora... Mais 5% de desconto... Com o cupom exclusivo do Universo HQ...
1: Muito bem... Deixa eu apresentar os nossos dois convidados... Que vão participar da sabatina conosco... de repente para a audiência rotativa... Né, dos podcasts... Aldaci Júnior é freguês aqui... Mas por favor... Apresente-se...
0: Eu sou Aldaci Júnior... Eu sou colaborador do Universo HQ desde 2010. Sou jornalista desde 2004, 2005. A minha primeira matéria, depois inclusive eu vou até retomar isso, foi com o Del Dato. Olha aí. Ah. Minha primeira matéria publicada. <risos> Estreei como jornalista, entrevistando o Del Dato. Entrevistei, na verdade, bem antes também, na universidade. E é isso. É... Eu amo quadrinhos, como todo mundo aqui. E por isso que eu tô aqui, né? Porque nós somos apaixonados, realmente, por essa bendita
1: a arte que é a nona. Quem cunhou o termo sucursal do universo HQ em João Pessoa foi o Renato Félix. Vai, se apresenta aí, Renato.
2: Oi lá, pessoal. É bom, eu sou o Renato Félix, eu sou jornalista. Eu, desde antes também de me formar, eu já escrevi sobre quadrinhos nos jornais, consegui um espaço, comecei a escrever e aí isso foi nos anos final dos anos 90 ainda, começo dos anos 2000 e de lá pra cá eu tenho escrito muito sobre isso sou um colaborador do Universo HQ também como a Audacity. a gente entrou na mesma época inclusive, e estamos aí, colaborando sempre Odel, hum. eu
1: tava preocupado que o, que o Audacity ia falar que somos todos apaixonados pelo Deodato, aí eu falei, pô, já, já, já tava <risos>
3: eu tremi na base cara. eu já ia dizer, ó, oh, tô com problema de som aqui, alô, alô <risos> a Paula que é do Deodato, isso aí entrava na
1: gravação e tá batendo Já tem nem graça, assim agora nós vamos simplesmente jogar conversa fora, entrevistando o Del, que é, como falei na abertura, um dos principais desenhistas do Brasil em todos os tempos. O Del, e a gente brincou logo no começo, quando eu fiz a abertura e tal, você tem uma influência muito grande na tua casa, né? Sim. Porque logo de cara, o, o teu pai... É, aliás, a gente não pode começar o programa, você Já é deixar de, de falar de... O nome do Deodato é Deodato Taumaturgo Borges Filho. É. Conhecido como Mike Deodato, mas eu queria falar da tua influência com o seu pai Deodato Borges.
3: É, então, o pai, ele ele criou a o primeira o primeiro revista em quadrinho do Nordeste, eu acho, em 63, que foi As Aventuras do Flamengo, que era um personagem que ele criou na adolescência e que terminou levando para fazer uma novela de rádio em Campina Grande e em várias outras rádios. Aí ele viu o sucesso, decidiu lançar uma revista em quadrinho, mesmo sendo fazendo tudo na rádio: era diretor, era escritor, era fazia tudo, tudo, tudo. Aí, inclusive ele interpretava o personagem também. Aí ele encontrou tempo para fazer essa revista, lançou e, assim, ele não conseguiu ver de quadrinho. Porque se hoje é difícil, nos anos 60, então imagina, né? E em Campina Grande, na Paraíba, imagina. E a
1: revista, deu ela, ela ficava só lá? Ela, ela, ele, ele vendia regionalmente?
3: É, foi só, só acho que só em Campina Grande mesmo, não se espalhou não. Então, assim, não conseguiu ver de quadrinho, mas ele sempre foi importante na cena de quadrinhos da, de, de João Pessoa ou de onde ele estivesse, né? Ele sempre, quando ele ia para um jornal, ele sempre criava uma, uma sessão de tirinha com o pessoal local, recebendo dinheiro, fazia um suplemento infantil, juvenil, criava uma coluna, enfim, o que ele pudesse botar de quadrinhos, ele, ele, ele então assim ele, ele, foi responsável pela o começo da carreira de um monte de gente aqui, no um monte de gente aqui na Paraíba e em a mim inclusive, né, assim eu assistindo tudo isso, vendo ele desenhar em casa e tal, ele me enchendo de gibi, que era para ele também, então assim, se não fosse por ele, eu não ia ser quadrinista, né? E além do mais, tive um professor informal, né? Ele não me dava aulas, é, assim, ah, faça isso e tal, mas só em, por exemplo, ele me apresentando a, a Will Wise, né, olha olha, olha isso aqui, Datinho, aí ó, eu ia me chamar Datinho, vê como é que ele faz, vê esse quadrinho, vê o que tá em primeiro plano vê que depois tem outra coisa em segundo plano tá acontecendo mais uma coisa lá atrás vê esse ângulo, vê essa sombreada e tal, coisas que eu como adolescente não ia perceber, eu só ia querer ver enfim, o desenho de Salvo Sema não que o Salvo Sema não seja ótimo, mas assim comparando com Will Wise, né, aí é demais né? mas aí assim, eu só ia querer ver o cara da moda, né, então ele me apresentou ó, ao forte, olha essas páginas, olha o detalhe Olha a, a, a naturalidade Do movimento, olha, assim, saí me apresentando Tudo que eram os clássicos é, é Alex Raymond, Boone Rorga Então assim, eu tive uma preparação Uma educação sobre quadrinhos Privilegiada com o pai
1: E vou te falar aí, ele, ele, O Deodato tem um começo Diferente de todos nós, é né? Porque o pai dele Já jogava na, no colo dele Flash Gordon, Príncipe Valente É uma coisa que para nós a gente só foi descobrir Depois de maiorzinho,
3: né? Ó, assim, as revistas que eu tinha acesso, quando eu era pequeno era da coleção dele, a coleção dele era aquele é, terror negro era aquela homem no espaço assim, umas histórias estranhíssimas com o Steve Dick desenhando todo, com aquelas rachuras e tal umas histórias fantásticas de ficção científica, aí eu tinha acesso com 10 anos, eu já tava lendo 5 é, por infinito, sem entender nada, mas tinha aquela mulher gostosa lá <risos> aí eu, eu também, pequeno já lendo cripta, choque, lendo assim, foi fantástico assim. e assim, só entrar no Brasil a gente já, já tem uma, um privilégio porque a gente não cresceu Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria, não é todo mundo, né, mas só quer saber de super-herói, é Mavidecer e, e tal. Enquanto a gente teve quadrinho francês, quadrinho italiano, quadrinho argentino, quadrinho de tudo que é nacionalidade, assim. Então a, a influência que eu tive, o que eu aprendi com todos esses estilos e essas escolas foi, foi assim, é impagável, né?
0: Olha só, para ficar bem claro, né, sobre o Flama, os mais novos também, né, o pessoal que não tem oportunidade de pesquisar. A, paz, a, a febre a Novela, telenovela, né? Nos anos 80, nos anos 90 Aquela época de ouro, a época de ouro do rádio Era a, as séries radiofônicas né? Tanto que no Rio tinha Acho que era Rio, né? No Sul Era Jerônimo, o herói do sertão Que inclusive também se transformou em quadrinhos
4: As aventuras do anjo
0: Isso, o anjo, né? Que inclusive teve uma edição Agora pela figura, né? em Faximil, Do Colin E tem um filme, né? Escorpião Escarlate Também tem um filme Aí o seguinte, para revidar, vamos Vamos dizer assim, né? Para ter uma, um personagem nordestino, né? Criado aqui no Nordeste, o Deodato Pai, ele criou, né? O Flama, nos anos 60, né? no 1960. Primeiramente como um rádio né? Inclusive, você pode até catar por aí pelo YouTube, tem um episódio.
3: Foi eu que joguei lá. Apareceu um, um fã de Painho, mandou essa fita pra ele. Aí, a, só tem essa. Aí eu peguei, né? Botei na internet tá circulando até hoje.
0: E olha só, cara, como a é influência. Se você for ver a própria timeline do próprio podcast do Confins do universo, ele tem toda a gramática, sabe, de, de trilha sonora e tal, que era daquela época, 1960, entendeu? E, e tá sendo feito até hoje. Pra você ter uma ideia, né, se você for ver, for atrás desse, né, desse episódio, você vai ver como é, né, entra a trilha, aquela trilha mais dramática, ele faz o eco, as aventuras do o flama. E outra coisa, eu tive a, a oportunidade e a felicidade de entrevistar o, o Del Pai, lá da Rádio Tabajara, que ele tomava conta lá, ele era coordenador, era diretor, e ele falava, olha, só foram cinco números, mas esses números já se esgotavam. A tiragem já se esgotava na porta da rádio.
2: Tem foto disso, não tem? Dele
0: vendendo... Justamente, tem. Tem foto. Assim, se esgotava tranquilamente, sabe? Assim Era um frisson muito grande. E é engraçado que a Paraíba, por ser um celeiro mais calcado no jornal, nas tiras, principalmente depois, né? Nos anos 60 e 70, suplementos juvenis e tudo mais, mas a primeira revista realmente foi uma revista, né? Uma revista em quadrinhos que, inclusive, fazendo juiz ao nome do Flama, era em clichê quente. Pra quem não conhece, era, era... Tinha que esquentar, né? O material e imprimir a quente nas páginas. Olha só que interessante, ó.
2: É importante a gente lembrar aqui, a gente tá falando muito do Deodato Borges como quadrinista e pontuando um pouco ele como jornalista, mas que ele é um dos grandes nomes do jornalismo na Paraíba, né? Uhum. No jornal impresso e na rádio. Então, essas coisas acabam se combinando um pouco, porque a gente sabe que o quadrinho e a imprensa tem uma relação muito próxima desde o surgimento dos quadrinhos, né? Lá no final do século XIX, né?
1: E tem um negócio, né? Você, além de, de herdar a paixão pelo desenho do teu pai, você também estudou comunicação, né?
2: É, então, eu fiz a... O...
3: Até hoje eu faço parte de um grupo de 30 anos, que já é mais de 30 anos, né? de, de formado, eu fui onde me formei, eu sou o convidado especial desse grupo. Né? Porque quando faltava um semestre, aí apareceu a oportunidade de eu fazer a história da Paraíba em quadrinho. Aí eu fui falar com o meu coordenador, que era um cara bem honesto, bem correto, que era custódio. Aí, custódio, eu tava querendo que ele arranjasse um rei, para eu conto lá, mas fazia a história eu... aí, o mais decente é você fechado eu tava... <risos> aí eu tranquei mas... aí nunca mais voltei né mas eu achava que ele ia dar um jeitinho mas... <risos>
4: Oh, Deodato, mas aí você já falou de um trabalho que você foi fazer, mas como é que aconteceu essa decisão de claro, você teve a influência do seu pai, você se apaixonou por quadrinhos, você lia várias histórias vários estilos, como é que se deu uma mudança pra, eu vou desenhar, vou, vou começar a desenhar quadrinhos também, e como é que foi fazer
3: fanzine, enfim, como é que foi esse início essa decisão de seguir esse caminho
1: e agora o pessoal vai entender por que que eu falei que a gente é ninja
3: <risos> foi então, foi quando, eu, foi 13 anos é, 1977, eu tava eu comecei a ter de desenhar, aí eu comecei a copiar, né? Eu lembro de estar copiando um desenho de Rousse Manning, uma naquela, daquelas edições da Ebal, né? Aquelas coloridas. Aí oita eita, tá ficando igualzinho você desenhar. Aí eu, pronto, agora eu vou ser desenhista. Eu decidi naquele momento ali, só ia se realizar muitos, muitos anos depois, né? Porque era difícil mesmo, né? Principalmente na minha época. Mas então, aí eu comecei a caprichar mais e tal. A minha primeira história em quadrinhos, eu postei um dia desse no Instagram. Toda copiada, toda, toda, assim. Aí você via Gil, Gil Kane, Via todo mundo lá, enfim, eu, é, eu saía copiando todo mundo, bem horrível. Mas eu tive uma progressão bem rápida, assim, de em, em 78, uh, em 80, eu já tava com um, um estilo bem, bem pessoal mesmo. Eu fiz, aí eu fiz a revista, um fanzine chamado Revista HQ, é o nome bem é original. Revista HQ, com o primeiro crossover, que era com Velta de M. Ribeiro. Eu tinha conhecido M. Ribeiro, uhum. porque eu vi ele publicando num, num, num jornal dominical, acho que era do Norte, aí saiu uma página dele lá, assim, colorida, né, e tal, e meu Deus, que coisa fantástica e tal, aí pronto, aí a gente fez esse, fez esse primeiro número com essa esse crossover, e no finalzinho tem uma historinha minha, de parinho, chamada Bomba Relógio, que era, era um estilo completamente diferente, que era todo o era né? Era a gente transformando o meu personagem, um ninja, em um aí a gente fez o 2, era uma edição anual, né, porque a gente só, só publicava quando tinha dinheiro pra pagar a impressão, né, não, não era assim, e não vendia nada, então, saiu um ano depois, e chegar no dois, aí foi toda com o ninja, ninja no estilo de, de Will Wise, né? as historinhas tudo curtinha 8 a 10 páginas com nome ninja com o seu, seu espírito, tudo isso. Tá bem bacaninha bem, bem legal mesmo, e foi nessas histórias onde eu aprendi um monte com uma questão de narrativa né? porque o painho, ele, não, ele não fazia a história datilografada ele pegava uma folha de papel, metade de um sufite e fazia a história já desenhadinha, no né? lugar onde ficavam os balões, aí tinha a ideia de onde eu colocava o ângulo, a ideia de sombreado então assim, só em passar com uma folha grande, com o meu estilo, é claro e tal, achando que eu tava melhorando e tal, melhorando o desenho dele, mas na verdade ali eu tava aprendendo um monte com relação a, a narrativa, a, aquele tempo que o Eisner tinha, né, ele usava aquele mesmo processo que o Eisner, por exemplo ele, aquele negócio da torneira pingando para marcar o tempo que, que acontecia na ação, aí o usava o tic-tac de uma bomba relógio e tal assim, o ele, ele ele realmente ele conseguia mimetizar o que o Eisner fazia assim, era, era fantástico. Então, assim, foi uma lição, e eu também aprendi muito com relação à edição mesmo do, da revista, né? Então, porque como todo fãs nele, você tem que fazer tudo. Você faz a cor, você faz a, o letreiramento, você faz você faz tudo, tudo. Então, isso aí já é uma lição por si só, né? Eu aprendi a colocar cor com o M. Ribeiro, que eu falhei miseravelmente O Ninja ficou rosa no primeiro número. Na... Aí eu queria botar um vermelhão no HQ. Mas, enfim, aí foi fazer. É muito legal, assim, aí a parte de receber, aí eu, já, a gente, eu, eu mandava as revistas pelo correio, né? Mandava alguns, isso era pago, né? Outros era, eu mandava de graça os meus ídolos, mandava pra Shimamoto, pra, legal. pra Watson, só para receber carta dele me elogiando. né? ah que legal! <risos> aí eu publicava gigante na sessão de cartas, né? <risos> e um, inclusive, saiu com... A, eu mostrei pra Julia Shimamoto quando eu conheci ele pessoalmente na CCXP, né? Que é um doce, que eu nunca vi um cara mais fantástico, mais doce, mais genial do que ele. Sim, não. O endereço ainda é o mesmo da casa dele. Cara. Ou seja, eu entreguei o endereço dele desde há 40 anos atrás. Todo mundo
0: sabe o endereço dele. Deodato, um parênteses. Você completou 60 anos dia 23 de maio, né? Foi, foi. O Flama, o quadrinho do Flama, nasceu também em 63, né? Foi, foi verdade. 1963. Agora, foi é, seu irmão mais velho ou mais novo? Você sabe
3: dizer? Eu, eu sou segunda. Mais velha minha, minha, minha irmã, eu sou segunda. Mas o
1: Flama é mais velho que você ou não? Ou seu é o terceiro? na sequência.
3: Não, eu, eu, eu nasci no ano que a revista do Flama saiu, mas assim, na verdade, ele eu encontrei vários desenhos antigos do de Paraná com 17 anos, 15 anos, e ele já existia aí tá ele no, no planeta Marte, lá do, lutando com os marcianos, ele já fazia parte.
4: E você pôde trabalhar com o seu pai, né, Deodato? Porque você falou aí da história da Paraíba em quadrinhos, que teve a participação do seu pai, né, e escreveu, e também 3 mil anos depois. Os dois materiais, vocês fizeram em parceria, né? Como é que foi trabalhar com o pai ali, depois de tanta coisa que ele te ensinou? Na
3: verdade, o que me ensinou foi durante esses processos, a, enquanto a gente trabalhava junto. A gente também fez muita coisa para a editora Press, Maciota, aquelas editoras tudo que acabaram, a VEC, Aventura e Ficção, um, um número, né? Então, a gente passou uns 10 anos fazendo dupla, ele escrevendo e eu desenhando. Eu lembro, assim, quando eu fui reeditar 3 mil anos depois, eu comecei a relembrar como era a minha vida nessa época, né? Eu trabalhava no, em alguns jornais, que eram no Correio, jornal Correio, estudava, né? fazia comunicação, e no final de semana eu desenhava, né? Então, eu, eu, Paiinho, eu quero fazer uma história de ficção do tipo, tamanho de álbum, assim, que eu tinha visto, era uma história de Howard Shaikin, que era Stars My Destination. Ele fez uma adaptação desse livro. Tanto que o logo que eu criei é todo baseado nele também. Aí, eu quero uma coisa assim, Paiinho. ele tá bom. Aí, Paiinho, ele ia pro quarto dele, ficava lá fumando e tal. Daqui a pouco, ele voltava com 10 páginas. Ok, depois faço mais, quando você terminasse aí. Aí, o que legal, não sei o que mais lá, tá fantástico. Aí pronto, aí começava. Aí era, era isso, assim. Era só diversão, assim. É... Mas o, o que eu lembro mais bacana com o paiinho era quando a gente ia na banca de gibi. E, enfim, eu pegava tudo, né? Porque eu não tinha ideia de encontrar era cara. Claro. E o paiinho lá, tem certeza que ia levar esse gatinho? Tem, tem, pai. o número um de o capitão doido aqui, eu quero, não sei o que. Aí ele contando dinheiro, eu deixava pendurado lá. A gente voltava com um monte de bi, aí ele pegava os que ele gostava mais, que ele pegava Zorro, pegava Tarzan, né? Capitão Marvel, Homem de Borracha e tal. E eu pegava os meus, né? Aí ele ia lá ler no, na cama e eu ia lá no meu quarto também lá. Aí quando terminava, eu ia lá e trocava e tal. Né? A, ele... a melhor lembrança que eu tenho é essa, assim.
1: Ele não questionou em momento algum a tua escolha por tentar ser desenhista profissional, Del?
3: Meus pais... Ou eles, eles eram os pais mais apoiadores do mundo ou mais responsáveis do mundo. Assim. <risos> Ele nunca dera a mina. Não, o que eu quisesse fazer, assim, só quando eu decidi sair do jornal Correio, porque eu, eu tinha viajado pra... Eu recebi um... Ah, falei essa história, mas eu em 86 recebi um... Eu mandei 3 mil anos depois pra Funart, que é, Ziral tava lá, para eu receber um lojinha, né? Aí ao invés ele mandou Rick Golden, que era o, era o assistente dele ligar pra mim e me convidar pra ir pra Anguleme, na França e tal. É. Aí eu, ei, que legal e tal, só que tá, eu nunca tinha viajado nem da Fora da Paraíba, quanto mais pro exterior, né? Aí, enfim, pai, eu pedi emprestado pra todo mundo, pra pedir o, o, o casaco emprestado e tal, <risos> maleta emprestado. Eu viajei todo emprestado. Isso tudo é pra dizer que foi uma viagem mágica e tal, mas quando eu voltei, eu voltei me achando, né? Eu achava que eu ia... Ah, agora eu vou explodir e tal. Aí eu, pai, eu quero sair do correio. Aí foi a hora que eu eu vim pra ele tem certeza? Datinho? Porque ele conta com aquele dinheirinho, né, que eu ganhava e tal. Claro. Aí eu tenho, tenho, tenho eu vou viver de quadrinhos. Aí ele, então tá. tá. <risos> aí pronto, eu saí do Correio, aí comecei a fazer quadrinho, mas não dava, era, era coisa de 10, 10 cruzeiro, 10 reais 10 alguma coisa por página era assim, não dava, eu tentei mesmo tentei, tentei. Aí finalmente eu decidi casar em 88, aí pronto foi. eu passei com um ano, a prancheta fechada aí fiquei trabalhando três empregos né só pra <risos> descontar, o pessoal saí do primeiro. Então, se é para exemplificar que ele, ele realmente ele me apoiava em tudo. assim, Mesmo que ele visse que não dava, mas ele então tava. Tá, vale.
1: E esses três empregos eram em que área, deu?
3: Então, era um agência de publicidade e dois em jornais. Um jornal União, outro jornal Correio. Aí eu saí andando de um jornal para o outro para economizar o dinheiro do passe, né?
2: Mas a União tra... era onde nessa época? É tudo ali no centro. Era no centro, era no centro da cidade. É,
0: era no... em Jaguaribe, era em Jaguaribe. Porque assim, para quem não conhece aqui a Paraíba, a União ela é estrada pra Recife. Ela é bem distante. O norte é bem distante do sul, né? É na saída da
2: cidade. Você <risos> a pé dali pra eu correr.
3: <risos> eu morava num bairro bem distante, que é o Valentina, que só tinha uns um ônibus circulares cracheios. Eu, eu tinha que sair de seis da manhã. Como eu não tinha marmita, eu saía com umas panelas, umas panelas fechadas com plástico, com o meu almoço. Aí eu passava o dia inteiro fora, só voltava de uma da manhã, porque eu pegava o último ônibus. Ou seja, eu, eu só via minha. Minha filha no final de semana. Minha filha que ia Caramba. <risos> mas era trabalho como ilustrador, né? Era, então. Era, assim, no, na União eu comecei como ilustrador, depois pra, cometi o erro de ajudar o pessoal da paginação. Nunca mais me deixaram sair de lá da paginação. <risos> no Correio era como ilustrador, mas terminei como diagramador. É, a pessoa ia onde eles mandavam.
4: A, a gente já tá um pouquinho mais avançado, mas assim, quando você começou a desenhar e tal, você falou que seu pai te apresentou muitos materiais, muitos autores e tal, mas quais foram os que realmente tiveram a maior influência no seu traço nesse início.
3: Não, aí foi é, New Adams, porque, enfim, era o que eu me identificava mais, né? E o choque que ele trouxe, assim, de diferença de desenho, que era tudo meio caricato, né? O meio infantil, assim, ele trouxe aquele desenho realista, com aquela ação, aquele dinamismo, assim, foi chocante mesmo. Então, eu e, me impressionou até hoje. Mas, assim, aí tem Frazetta, que depois eu descobri Frazetta, numa da revista, um Batman da Ebal, numa contracapa, tem uma matéria sobre eita, que isso? Aí pronto, fiquei fã de Frazetta. Aí vem os derivados de Frazetta e derivados de Will Eisen também, que é Bernie Wrightson, que é Pogo Lace, que é gente Steranko, mas tudo volta pra Will Eisen, né? Então, assim, é, basicamente foram esses. É Will Eisen, né? Steranko, Pogo Lace, Bernie Wrightson e, principalmente, Neil Adams.
2: Você avaliando hoje, depois de tanto tempo, Deodato, quem dessas suas influências do começo continua contigo assim, mais presente no teu traço?
3: Rapaz, ah, na, na verdade, eu aprendi que não sai de jeito nenhum, assim, por mais que eu queira mudar, mas sempre que eu tentar desenhar vai, vai sair, você vai encontrar alguma coisa, porque como tá na formação, acho que fica no DNA da pessoa, fica o nanquim no sangue uhum. <risos> aí não, não tem eu, se eu me esforçar pra mudar, mas sempre vai, aquele tracinho que eu comecei aprendendo com ele, vai sair do mesmo jeito, assim
2: eu queria fazer uma pergunta que tem a ver ainda com esse começo que é ainda, e sobre o Flama e sobre o pai do Deodato, que é o Deodato Borges que é o seguinte, é a sua proximidade com teu pai no trabalho, né, e nesse começo começo como desenhista e como leitor também, não só reflete na maneira como você trabalha, mas também no conteúdo que você faz autoral, né? No sentido de que tem uma história que eu queria que você relembrasse aqui que é o teu pai é o personagem, né? Tá naquele álbum quadros, que é o, o, o teu pai no hospital, né? Queria que você lembrasse um pouco essa história e também o teu trabalho que você, não sei como é que tá agora, mas você tentou fazer uma nova versão do Flama, até com o Rodrigo Salem, né? Nosso, nosso amigo, que é jornalista da Folha que se formou aqui na, na Federal da Paraíba, pra quem não sabe. É amigo nosso aqui há muito tempo. Então, eu é, queria que você comentasse essa história com o teu pai como personagem e também esse projeto de trabalhar a obra do teu pai numa nova versão do Flama.
3: Só é, é, um. são
1: segundo. Só meu velho.
2: É... é. <risos> o cara está
3: sentando Ainda chora Ah,
1: mas é isso que é de verdade, meu velho
3: Mas, ó, então, assim O jeito de pai escrever é, eu, eu tenho esse jeito também Histórias curtas, tanto por ser meu jeito E por incapacidade também Eu vi Neil Adams dizer que o estilo Da pessoa nasce de você querer esconder Os defeitos que você tem Então, assim, eu sou bom em histórias curtas Porque eu não sei escrever histórias longas. Então, esse quadro, são várias Histórias curtas, com, sempre com final. Não, assim, é muita influência do que eu vi em Heavy Metal, naquelas histórias, choque de cripto e tal, sempre um finalzinho meio chocante, histórias curtas a única coisa que eu tentei fazer diferente foi a tentar fazer alguma coisa criativa é, graficamente, então aquela historinha foi, é, na verdade o personagem não tem nada a ver com o parinho, ele é completamente diferente mas eu quis, uma das vezes que ele estava hospitalizado, antes de falecer aí eu tirei várias fotos, eu pensei que pensou numa história pra fazer com ele e tal, aí mostrei pra ele, ah, ele morreu de rir, achei bom aí eu umas fotos com ele lá mesmo e usei como referência para fazer essa história de um personagem que, na verdade, não é ele mesmo. Mas qual era a pergunta mesmo?
2: Não, era para você comentar essa e também você tentou retomar o Flama, né? Chegou a trabalhar num projeto com o Rodrigo. Então, sim, então,
3: é. Rodrigo, eu estou devendo tanta coisa ao Rodrigo, assim, eu sempre aperreio ele e termino não cumprindo. Rodrigo, é, adoro o Rodrigo, ele é um jornalista fantástico e eu não sabia que ele escrevia tão bem. Ele, uma vez, ele me procurou, oh, tô com ideia para o Flama e tal, aí eu cheguei a fazer é, algumas, 10 páginas, o Lápis, ainda o, o layout, mas aí pá morreu, então eu fiquei assim meio travado para continuar. Eu terminei passando os direitos, assim licenciando o personagem para um outra pessoa fazer e tal, e esse projeto ficou engavetado. Eu voltei a PR Rodrigo recentemente, há é uns um, dois anos atrás, com as duas ideias que eu tive de história de ficção científica, eu a PR ele para escrever, para ele me dar uma mão porque era história longa, aí a gente fazer em parceria, a gente desenvolveu, ele fez o roteiro da primeira a tá apresentou o IWA, mas ainda tá lá em estudo, até hoje.
1: <risos> o Salen que também já esteve aqui com a gente, vai lembrar?
3: É, Salen é fantástico, adoro
1: ele. Ô, Del, uma coisa que, até pra deixar a informação redondinha aqui, quando eu brinquei lá do Festival de Amadora, o Maurício também tava nesse evento e ele conta que o Deodato. Gente, é um... Amadora é um frio naquela época, é um frio. E diz disse que o Deodá tava todo pimpão lá de braço
3: de fora. Quase congelando Era de Anguleme, Anguleme, Angulema.
1: De Anguleme, isso mesmo
3: Então, eu fui com casaco Que era o casaco para o frio de João Pessoa né? É claro Aí, Maurício me emprestou o casaco dele e tal Ficou pagando o jantar para mim e tal Foi Cuidou de mim como se fosse um pai
1: Muito legal
3: Foi muito legal Foi inesquecível essa viagem
1: É, imagina Odeio, oh, só uma coisa Quando você falou do Ninja Você escrevia também?
3: Então, eu cometi esse Eu e meu amigo José Augusto A gente escrevia José
1: Augusto, é isso aí
3: É é, a gente escrevia os, as histórias para assinar, até que o assumiu, né? Não, uhum. vamos fazer aqui, vamos fazer o espírito aqui, é pronto, aí Pai assumiu, aí deu. Boa, boa. Mas assim, é, inclusive, essa minha parceria com o Zé Augusto, que a gente ficava no meu quarto, né, imaginando as histórias e tal, e ensaiando e tal, ele do karatê também, imaginava as lutas, eu usei para sair da minha crise no final dos anos 90, assim, que no final dos anos 90 a minha carreira estava em queda, assim, eu tenho criado um estúdio, estava trabalhando, dormindo quatro horas, por noite, assim, fazendo quatro revistas por mês, e ficou uma bosta o meu trabalho no final, que no final dos anos 90, quando acabou o meu contrato com a Marvel, ninguém queria me contratar mais. É,
1: eu lembro disso.
3: E que foi bom, por quê? Porque eu, através da rejeição foi que eu percebi o que estava acontecendo, eu não ia perceber, eu ia continuar fazendo a mesma coisa, eu vi que tinha alguma coisa errada, então, assim, eu percebi que eu tinha perdido meu amor pro quadrinho, eu, não, eu trabalhava só por dinheiro. Aí o que eu fiz, tomei várias decisões na minha carreira, e uma delas, é, quem foi, enfim, é, demiti, meus agentes, aprendi inglês eu quis controlar minha carreira, eu, eu ia passar a trabalhar menos, com mais qualidade e para recuperar o meu amor por quadrinhos eu usei essa memória de eu e Augusta criando história no quarto para rebobinar meu cérebro, assim, eu, o que é que tá faltando o que é que eu gosto em quadrinhos, aí eu lembrei comecei a lembrar dessa época que eu fazia fanzine e tal, como eu era feliz assim, como eu fazia com amor, como eu fazia com aquela vibração, aí pronto aí eu, eu uso essa mesma memória até hoje para me inspirar Delgato, é, vamos voltar um pouquinho
0: como é que foi o teu primeiro contato com os Estados Unidos, né, assim primeiramente, você tava aqui na Paraíba você, assim, muita gente acha que você tá lá, né você mora aqui na, na Paraíba é. e qual foi o teu primeiro contato foi com o Art Comics, com os estudos Art Comics como é que foi, o intermédio deles é que você conseguiu o seu primeiro trabalho nos Estados Unidos, como é que foi esse começo aí para desenhar para fora
3: Então, assim, os anos 80 até 90, eu passei fazendo quadrinho aqui no Brasil, né, tentando viver de quadrinho e tal, eu consegui publicar através da, da viagem de Angulema, eu consegui publicar na Schwer Metal alemã. Três depois saiu com, através da minha parceria com Júlio Emílio Braz, que é um escritor premiado, já ganhou Jabuti, enfim, a gente fez várias parcerias, terminou sendo publicado em Portugal também, mas nunca passava disso, né? Era e até que em 91 eu recebi uma ligação de Elcio de Carvalho da que ele tinha criado a, a Arte Comics junto com é, JP e com Dorival, e ele me oferecendo fazer uma historinha para os Estados Unidos. Era, era Santa Claus para a editora Malibu. Eu estava trabalhando em três empregos, pelo que eu lembro, eu acho que era 30 páginas, desenhada e finalizada, e eu tenho que entregar em 30 dias. Puta <risos> é. merda!
1: <risos> Lembrando, né, Del, que na época não era digital, né? Era tudo lápis, nanquim, nossa.
3: Não, não, é. Aí eu consegui, eu fiz tudinho, enfim, aí me pagaram bem, e tal, bem pra época, não né? Era bem pouco, né? Era assim, era coisa de, acho, 15 dólares a página, mas pra o salário que eu ganhava <risos> nos três empregos era uma fortuna. Aí eu, eita, que legal e tal. Aí depois disso, veio e passaram umas artes finais, fazer arte final de Protectors, que eram como se fossem os Vingadores dessa editora pequena. Aí eu, pronto, é agora, né? Aí fui pedindo de tudo tudinho, né? É, <risos> né? Saí da União, sair da Agência de Publicidade e, por último, saí do Jornal Correio, que eu fazia, eu acho, charge, era degramador até o editor eu esqueci o nome dele agora ele veio até na, na minha casa, ver se eu podia fazer a charge, mandar para o motorista buscar, eu, não, não, não eu, eu te adoro, mas eu, eu quero sair de jornal eu não quero voltar mais não <risos> aí pronto, aí eu fui largando tudinho, pronto, aí eu tava lá assim, na verdade foi uma decisão assim, eu porque eu confiava no meu taco, né, mas podia acontecer tudo, né, podia não arranjar trabalho e tal mas eu tinha muita confiança em mim mesmo assim, aí eu tava fazendo, era quatro páginas por dia de de arte final de Protectos. era 10 dólares por página, eu achava o máximo e isso aí dava pra cumprir meu salário todo, todo <risos> né? <dentro> dos outros <risos> empregos aí pronto, aí daí aí apareceu a oportunidade de fazer A Bela e a Fera primeiro eu fiz Quantum Leap para Innovation, é, umas adaptações de, de TV, e finalmente apareceu A Bela e a Fera, que era todo colorido
2: com aerógrafo, pintado essa Bela e a Fera era a adaptação do seriado da TV, né? Isso. É com Linda Hamilton né, do Exterminador? Linda Hamilton é, é o Exterminador do futuro
0: Passou
3: aqui, Chegou a passar aqui na Globo, se eu não me engano. Isso. Ele perguntou se eu sabia pintar, né? Eu, na verdade, eu não sabia. Eu tinha aprendido alguma coisa <risos> da Herói na agência de publicidade. Aí eu, sim, sei, sei. Se você ver a Bela e a Fera do 1 um ou 6, você vê que eu vou aprendendo. <risos> Minha técnica vai melhorando <risos> com o passar do tempo. E, assim, outra coisa, que tem algumas um revistas dessa editora que sai com o nome de Painho. É Mike Dodato Senior. Por quê? Ele queria me passar mais trabalho, mas ele não acreditava que eu pudesse fazer tão rápido. Aí, aí, aí meu... <risos> meu agente disse, não, mas o pai dele faz. <risos> o pai dele também faz quadrinhos. Aí Aí ele achou que era paiinho
2: que fazer. fazendo. eles <risos> desenham parecido, né? É, exatamente.
3: Aliás, é
4: curioso isso, porque foi nessa época que nasceu o Mike Deodato, né? Como é que foi a escolha do nome pra trabalhar lá fora?
3: Então, assim, porque na época, realmente, havia uma rejeição pra nomes que não fossem americanos lá, assim, era por experiência, mesmo, eles, eles sabiam disso, né? Então, eles aconselharam eu botar um nome americanizado. Então, eu tinha Mike Deodato com um dois tinha Steve Deldato, não sei o que, aí eu fiquei com o mas mas qualquer um. Mas você já adotava já na Malibu, já nessas, nesses primeiros trabalhos? É, não, então, na Malibu acho que ainda saiu o Deldato Filho, ainda saiu, assim, porque era o primeiro, né, mas depois quando eles foram avançando, eles foram notando a resigência dos próprios editores, porque, assim, os editores americanos eles passaram por algumas fases que eles é, contrataram muito, desenhos espanhóis, é, filipinos e tal, em, em épocas diferentes, e tiveram muitos problemas, assim, descobriram um monte de talento, mas tiveram um monte de problema também. Então, assim, eles ficaram meio receosos de qualquer coisa que não fosse americana, né, ou inglês. Então, é, foi com essa perspectiva que eles mudaram o nome.
2: O Mike, então, não tem um significado assim, particular, não?
3: Não, é, é só pra enganar americano.
0: Mas foi você que adotou a decisão? Você, Mike?
3: Não, é, me, me deram as sugestões. Steve Del Dato, Mike Deldata. Eu, é, Mike, tá bom. <risos>
0: você lembra das outras sugestões, não? <risos>
3: não, eu só lembro de Steve e de Mike. <risos> Steve? Deodato, olha só. E tinha dois T's Como fazer tá. Como é que os
1: gringos pronunciam Deodato?
3: Mike ou Mike Deodato? Mike. Tá. Aí qualquer que ele com, é qualquer coisa, é atendo qualquer coisa.
0: Ô, <risos> Deodato. Aí depois, você, como é que foi o teu primeiro trabalho para as Majors, né? A DC, Marvel. Qual foi o teu primeiro trabalho para Marvel ou para DC?
3: Primeiro antes eu passei pela editora New Adams, né? Eu fiz umas amostras para ele, assim, primeiro ele chegou lá, mandaram minhas amostras, aquelas que era bem parecidas com o João Buscema, toda dura, assim, negócio bem fotográfico, aí ele disse que eu nunca ia ser um dos agentes de quadrinhos, pros meus agentes e tal, super-herói. Mas ele faz isso mais como uma maneira de provocar, é o jeito dele, assim, ele é ruim. Ele bota o cara bem pra baixo, pra ver se o cara volta, canta. Ele fez isso com o Frank Miller, enfim. Aí ele fez isso comigo e tal, aí depois, em um tempo, eu mostrei, mandei umas amostras, assim, pintadas, maravilhosas, assim, que ele, uh! aí me contratou na hora, e aí, foi a primeira vez que eu fiquei nervoso, né? Quando eu fiz uma história pra ele. A primeira e única vez que eu um quadrinho que eu fiquei nervoso foi fazendo essa história. Primeira história pra ele. Aí, depois que ele gostou, eu relaxei. Mas então, aí eu soube que Marcelo Campos, né? Meu amigo fantástico, vai ser homenageado agora no, na CCXP. Grande
1: ideia, aliás.
3: Adoro, adoro o Marcelo Campos. Um dos caras mais legais, mais gente boa do, dos quadrinhos. Ele e Geraldo Borges, enfim, tem um monte, mas esses dois aí são meus. Então, eu soube porque ele tava fazendo a Liga da Justiça. Era uma versão da Liga Justiça disse para descer. Eu, eita, eu também quero, eu também quero. Aí ele, não, tem a Mulher Maravilha e tal. Eu não odiava a Mulher Maravilha, não tinha achado menor graça. <risos> Porque era da época que era desenhado Puxa Zé Del Boc, que é fantástico, mas para mim não tem a graça. Eu queria um negócio mais ação assim. Então, ah, não. Aí eu, quero, quero, eu amo a Mulher Maravilha, né? Aí fiz umas amostras iguais, as de, que eu fiz para New tudo pintado e tal. O cara, Aí pouco, o PBR me contratou na hora. Aí pronto, eu fiz um número, que foi o número 87, toda lápis, e depois depois peguei a, ela mensalmente a partir do número 90. Aí foi quando me, me descobriram lá. E Deodato, como
1: é que é na, nessa hora que porra, o menino Deodato ainda tá lá dentro do teu peito? Como é que é esse negócio? Caraca, eu tô na DC.
3: Então, assim, é, é uma sensação que você nunca mais repete, assim, né? Você pode fazer a melhor revista do mundo agora e tal, mas não tem aquela emoção, assim. Eu quando vi aqueles catálogos da DC com, com, anunciando a revista, e via a minha revista lá, aquela quadrinho pequenininho meu Deus, eu tô dentro disso, eu tô fazendo, assim, era como se eu fizesse parte de um, alguma coisa maior, assim, como se eu tivesse no, eu não sei, assim, era maravilhoso. É igual, assim, é como a emoção de eu fazer protectors. Pra mim, era como eu estivesse fazendo vingadores ali, assim. Saquei. Okay. Aquela emoção, eu nunca vou sentir, nem mesmo fazendo vingadores, como eu fiz tantas vezes, mas aquele, é, de eu tava vivendo de quadrinhos, de eu tava lá no quarto, era o quarto da empregada que a gente usava, onde guardava as coisas, eu pegava, minha mesa de luz era um, era um vidro que eu tirava do espelho da cozinha, do, do armário a cozinha, aí apoiava com uma lâmpada atrás, aí quebrei uns três, assim, nesse processo, assim, todo sem ar-condicionado, o calor da bexiga lá, mas eu tava tão feliz, rapaz, eu tava vivendo de quadrinho, fazendo um grupo de super-heróis. É como o primeiro beijo, o primeiro amor, assim, não tem, não tem nunca, você não vai repetir essa emoção, assim.
4: É aquele momento que você fala, consegui, né, Deodato? Cheguei aqui.
1: Deodato, é legal explicar pra quem tá ouvindo a gente, que nós estamos falando de uma época que não tinha nada digital, você mandava as páginas pelo correio, é isso?
3: É, pelo correio, assim, tanto que a, a a primeira capa que eu fiz de A Bela e a Fera eu fiz de novo. E era orografada, porque se perdeu. Puta merda. <risos> o o Correio Brasileiro perdeu. Aí eu tive que fazer de novo e mandar de novo. Assim. Só pra deixar
4: registrado, o Deodato falou do Neil Adams já mais de uma vez, que é uma das grandes influências, que mostrou o trabalho pro Neil Adams e tal. Só pra lembrar que quando o Neil Adams faleceu, a gente gravou um confins sobre ele. E o Deodato, inclusive, participou, né? Pra falar sobre o Neil Adams. Então, o episódio do Neil Adams, confins do universo 155, tem a participação do Deodato.
0: E aproveitando é, a título de curiosidade, essa edição da Mulher Maravilha saiu aqui no Brasil em outubro de 1996, na revista Shazam Número Zero, que era por causa da Zero Hora, e todas as revistas da Abril zeraram, e era argumentado pelo William Masner Loebs. Pra quem não sabe quem é, é o cara que fez o Flash Poxpinho. É, <risos>
1: de Meu Jesus de bicicleta.
0: Agora, um negócio interessante que eu queria saber é o dado ainda bem que você não gosta da Mulher Maravilha, né? Porque, assim, era na época que a DC aleijou o Batman, matou o super-homem, enlouqueceu o Lanterna Verde e tirou o título, né,
3: de Mulher Maravilha da Diana, né? É, não, mas hoje eu gosto, hoje eu gosto. É, tá, na época eu não gostava, mas agora eu tem tenho, eu tenho ciúme dela. <risos>
2: A gente tá falando de uma época também em que você é um dos pioneiros, né? De brasileiros que começaram a trabalhar lá, no, inclusive nas majors né? Hoje em dia a gente tem mais e tal, e os caminhos se abriram pelo menos um pouco mais, né? Mas você é um dos pioneiros. Eu imagino que você tenha se tornado, então, uma referência pra muita gente naquela época. As pessoas procuravam você, inclusive aqui, né? Na Paraíba, tem um monte de, de pessoal que trabalha com quadrinhos aqui e que se espelhava em você, né?
3: É, verdade.
2: Você virou meio um guru pra essa galera, né? Queria que você falasse um pouco disso, né? Dessa relação com outros desenhistas que começaram a te ver como alguém em que se espelhar, né? Uhum. E também, uhum. se você chegou a morar fora daqui da Paraíba, ou se todo esse trajeto aí você fez daqui de João Pessoa.
3: Então, eu, eu nunca morei fora, eu, eu cogitei morar fora porque meu entendimento é que, é, bom, eu vou morar fora, eu vou aprender a falar inglês melhor e vou poder dar mais entrevistas, vou poder ter mais opinião e vou poder aparecer mais e minha carreira vai deslanchar mais. Só que eu entendi, primeiro, eu, não, eu vi que não dá pra ficar longe da família, assim, eu ia trocar uma coisa por outra, ia perder a inspiração, perder minhas origens, não fazia sentido, não. E outra que eu, eu, eu entendi que eu sou tímido, assim, eu não, eu não sou aquele cara que chega na, no Twitter, o que é que vocês acham disso? Eu não faço porque eu acho que ninguém vai responder, assim, é como um cara que, vamos cantar agora comigo, aí ninguém canta, então eu, não, eu não sou, assim, eu posso saber o inglês melhor do mundo, mas vou continuar como eu sou hoje na rede, assim, eu, eu falo quando eu tenho alguma coisa a falar, mas... Nem Rio ou São Paulo você foi, né? É, não, nunca morei fora, nunca, eu só eu morei em João Pessoa, em Campina E quando era pequeno, em Olinda e Recife
4: <risos> E hoje em dia, então, com tecnologia dizendo digital, internet Facilitou demais o seu trabalho, né, Deodato?
3: Ah, não, é muito mais fácil assim, É tudo mais... Então, assim, esse negócio De, de ser o guru e tal A primeira vez que eu notei que o povo Estava me via de um jeito diferente foi quando Alguém me chamou de veterano, né? Aí eu, veterano? Como assim veterano? Aí eu, e quando alguém diz, parece o estilo de Deodato, eu, eu tenho um estilo <risos> Aí a pessoa começa vendo a ver no assinar que ok, eu acho que eu, é, mas assim, eu sempre atendo todo mundo com maior cortesia, todo mundo quer falar comigo, eu falo que se quiser dicas, se eu vejo que a pessoa tem talento, eu faço, eu me desdobro para tentar encaminhar a pessoa, para indicar, para dar dica e tal, assim, e se eu vejo que a pessoa é interessada, é, gosta de aprender, aí aí é o que eu me dedico mesmo, assim, se não se eu vejo que a pessoa, eu tô explicando uma coisa a pessoa tá mexendo outra coisa lá no meu escritório aí eu já paro pela metade Uhum. É, não, tá ótimo o seu desenho pode contar, mas assim, se eu noto que a pessoa é interessada, eu, aí eu, então assim eu acho que esse negócio de, de você ajudar os outros sem esperar nada de volta, assim, só pelo prazer de ajudar, é muito legal, assim eu, eu não sei explicar, mas faz bem você se sente bem, só de estar tá dando uma chance a alguém que você sabe que tem valor e que tá se esforçando, assim, é e eu sempre fui muito acessível, né, então é o pessoal, é, desde quando eu encontro gente que ah, porque eu comecei fazendo isso e tal, 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 tem um colorista amigo meu que ele disse que eu coloquei ele na Mave e eu não lembrar de jeito nenhum. Aí tu voltou a trabalhar junto, trabalhou durante anos juntos aí ele disse, tu lembra que tu me colocou? Eu não. Aí foi, tu me indicasse pra subir e tal, tal eu, ah, eu não lembrava de jeito nenhum. Então assim, é legal você ver fazer assim, e de repente ver que a pessoa decolou, é muito legal.
4: O Deudato, você começou a trabalhar com Mulher Maravilha em 94, 1994. E naquela época tava acontecendo a explosão da Image. É, Ele começou ali em 92 e tal. E você já falou mais de uma vez que você ficou doido com a image, né? O estilo artístico daquela época e tal. E isso te influenciou muito, inclusive, para dizer a Mulher Maravilha e muitos trabalhos da década de 90. Fala um pouquinho desse período pra gente. O que você viu na image que você achava que... Caramba, eu tenho que seguir por esse caminho agora. Como é que aconteceu isso?
3: É o que todo mundo da minha época viu, né? Assim, aquela explosão de cores, aquela energia, aquela... Eu não sei, assim, porque eu, a gente, pelo menos no Brasil a gente tava vendo quadrinhos de 10, 20 anos atrás, né? Né? ainda era eu falo João Buscema como se fosse uma coisa ruim, mas não, ele é genial, mas estava ultrapassado para a época, né? Inclusive todo mundo aprendeu a desenhar com o João Buscema, mas ninguém cita ele, né? Assim, todo mundo já sabe anatomia por causa de João Buscema e Sal também. Mas enfim, aí aí aquela coisa de quando eu vi na banca, pau, aquilo ali uma deu uma sapatada na cara. Aquelas cores digitais que a Marvel desse não tinham, assim, era como se fosse o um quadrinho super hiper moderno, assim, o melhor que tinha do quadrinho, assim. Embora não a história não, mas eu não conseguia ler inglês De qualquer maneira, então assim Eu fiquei super impactado E eu vi exatamente numa das viagens que a gente foi Onde eu fui recusado por todas as editoras Que eu fui, todas, todas Marvel, DC, assim, um por um os editores Não, não dá, não dá, não dá E eu tenho ido com aquelas amostras ah, Antiquadas e tal, então Quando eu cheguei no hotel, tal, meus agentes David e mais Elcio lá, todo lado Todo cabisbaixo, eu, ei, mas Rapaz, isso aqui é incrível, que isso é maravilhoso Eu consigo fazer isso aqui, ah, você consegue? Não, se você conseguir, você consegue um emprego. Oxi, consigo. Aí eles disseram assim, né? <risos> Achando que eu não ia conseguir. Aí, enfim, preparei umas amostras do caramba, pronto. Aí já comecei a trabalhar imediatamente. Mas era porque, eu não sei, era a sensualidade, a energia, era como se fosse Jack Kirby do, dos anos 90, assim. Jack que tivesse aparecido naquele momento, assim. A energia que tinha os desenhos de Mark Silvestre, Jim Lee e de Spawn, era um negócio... E personagens novos, era, era como assistir o nascimento da Marvel ali, em termos de comparação.
0: O Deodado, Nessa época, né, no começo dos anos 90, você chegou a, a fazer alguma história, mesmo se fosse curta, do Batman?
3: Eu fiz uma com Júlia Emílio Braz, toda aerografada, colorida. Acho que eu fiz só em cinco páginas. Aí a gente pretendia mandar pra descer com uma amostra pra tentar publicar lá. Mas aí começou a aparecer trabalho e eu, eu deixei pelo meio do caminho. Ah, não foi publicado? Não, eu tenho uns scanners ainda dessas páginas. É de Natal? É uma história de Natal, alguma coisa envolvendo neve? É, uma de Natal. Tá muito bonitinho, é muito legal. Sabe por que eu sei disso? Hum. Apareceu na Globo. Olha aí. Foi, né? Acho que foi no Fantástico, acho que foi.
0: Então, a primeira vez que eu escutei o teu nome foi em 1992, numa matéria do Fantástico, no domingo, sobre Batman O Retorno. Maurício Krubrus, eu me lembro como se fosse hoje, porque eu tinha gravado aqui em VHS.
3: Tu ainda tem, não? Não,
0: eu não sei, cara. Eu vou, posso ah. até mexer aqui nas minhas tralhas. Mexe? Cara, eu gravava clipe, eu gravava um monte de coisa, aí quando... Ah, Batman. Aí eu, ah, vou gravar porque, pô, passar o filme do Batman do, no Fantástico, eu gravei. Aí tava lá o Miles Corbusier fazendo a, a matéria e dizendo, ah, inclusive, quem desenha o Batman lá nos Estados Unidos é um paraibano, o Deodato Borges.
3: Pensa numa pesquisa mal feita,
0: né? <risos> Cara, ele falou Deodato Borges. Aí toda vez eu, eu gravei, né? Toda vez eu voltava pra saber se ele falou realmente paraibano, né? Ele é paraibano mesmo que o Miles Corbusier falou? Aí eu disse, caramba, aí sabe o que eu fiz, Deodato? Ah. Eu fui atrás de uma, um catálogo telefônico, pra quem é mais novinho é aqueles que tem todos, né, os endereços e os telefones.
1: Em a lista telefônica.
0: Isso, a lista telefônica. E encontrei, né, o Deodato Maturgo Borges, eu não sei se era filho, eu, eu, disse, eu vou ligar, eu vou ligar, eu vou ligar porque eu gosto de quadrinho. <risos> eu terminei não ligando eu era um pouco mais novo, né. Ah, era, era de pai provavelmente eu, eu morava ainda com pai Olha só cara, eu me lembro, a primeira vez que eu
3: te vi o teu nome foi aí. Não, eu morava não, não, eu já tenho casado já, não, é, não, é, provavelmente era o meu, era meu mesmo
0: <risos> 92, 92, quando saiu Batman Retorno,
3: ah, que legal
0: e, inclusive eles mostraram essa parte É Batman abraçando uma criança na neve e uma arma em primeiro plano é, não, é linda essa parte, ficou muito boa e tudo em aerógrafo mesmo, bem bonitão é verdade, <risos> bons tempos Deodato, então, e a primeiro trabalho na Marvel? Porque, né, a Marvel é a casa das ideias, né, tal. A DC tudo bem, né, todo mundo tem decenautas e tem marvetes aqui, mas... Agora eu sou decenauta de novo. <risos> e a Marvel, como é que foi?
3: A Marvel foi assim, eu fiz um ano na Mulher Maravilha, fazendo capas para outras revistas também deles e tal. E aí, pronto, foi quando eu explodi, né, todas as revistas triplicaram, as vendades e tal. E aí a, tava surgindo a Valiant na época, e a Valiant e a Marvel ficaram brigando pelo meu passe. Aí, claro que eu decidi pela Marvel, e aí comecei em 95, fazendo Vingadores, meu plano era fazer caprichado e tal, mas aí foi quando começou a aparecer mais coisa, mais coisa, mais coisa, então assim, a partir da quarta página de Vingadores, eles mandaram acelerar o ritmo, aí meus agentes começaram a ok, não, Dan, Tu faz o seguinte, tu faz só o breakdown, que é um, é um lápis chutado, aí o desgraçado do pobre de Tom Palma, ele teve que traduzir aquilo e transformar, então se você ver primeiras quatro páginas da primeira revista que eu fiz dos Vingadores tá bem caprachadinha. Depois cai aí, eu era quatro páginas por dia, naquele estilo de vum, assim, vum, 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 vum. Aí pronto, aí foi aí uma coisa atrás do outro. Aí foi Vingadores. Assim, depois eu terminei fazendo mais Vingadores que qualquer um na Marvel. Assim, acho só perco para John Buceno. Mas na época eu fiz Vingadores, aí fiz Thor também, fiz Hulk, fiz Electra, fiz tudo lá. E ao mesmo tempo aí foi criado o Micro Data Studio, né? Pus a sugestão dos meus agentes para eu ganhar mais dinheiro que eu achei muito bom, e todo mundo ganhar dinheiro, e todo mundo ter trabalho, né? Então, assim, a ideia era aproveitar uma brecha no contrato, que podia atender, eu era exclusivo da Marvel, mas podia atender outros editores, e a própria Marvel também, então já que vários editores queriam trabalhar comigo, então eu fazia minha revista com o Mike Deldato mesmo, e tinha o Mike Deldato Studios, que fazia Glory para Image, fazia Turok para Valiant, que fazia enfim, era o mundo inteiro, assim. Então, aí entrava gente como Mozart Couto, Carlos Mota. Ed Benes, Daniel HDR, todo mundo foi deldado por um dia, como o Daniel disse. Né? <risos> Aí, assim, era bom porque, assim, o um, meu preço era super alto, o meu preço de página, então dava pra tirar o preço de página do desenho que ia fazer a história dava para tirar a minha parte também, enfim, a porcentagem da... dava para pagar todo mundo, todo mundo ficar feliz. Só não deu certo porque o por quanto, por exemplo, a, a alguns editores não colocavam o nome do Mike do Studio e, e listava quem era. Só botava Mike do Audate Studio ou então botar Mike dado pra piorar, então aí, assim, os Zé ficavam insatisfeitos, as pessoas que encomendavam a revista ficavam insatisfeitos, que esperavam uma coisa minha a outra, a qualidade terminou caindo, que era um ritmo alucinante, então, assim, eu, eu passei de um dos caras, acho que a minha popularidade na época era, assim, impressionante, tanto que eu encontrei com o Jim Schulte numa convenção e ele disse não aguentava mal ouvir falar meu nome hum. não aguento mal ouvir falar de vocês, <risos> 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 eu, ok, obrigado aí, assim, e terminou no zero, assim, porque quando acabou meu contrato ninguém queria, tanta minha credibilidade estava arranhada, assim, porque você não sabia de qual era o Deldato que você ia conseguir ou eu falar na terceira pessoa, primeiro sinal <risos> primeiro sinal, tô ficando boçal é, você não sabia qual era o Deldato se era o Deldato de verdade, ou era o estúdio, ou era de Bênis, ou era Mozart, você não sabia, e outra que a qualidade tinha caído, né, tinha caído, era, era visível, então assim, aí a Marvel não quis renovar aí eu fui atrás da Vale, a Valentina não me queria mais também até hoje eu jogo isso na cara do... Como é o nome dele? Ah, esqueci. O editor lá na época, assim, que ele é um escritor, é um dos co-criadores de Deadpool. Mas aí não quis. Aí fui descendo, descendo, descendo. Terminei na causa Aí isso ainda deu uma sobrevida pra essa loucura, né? Continuei sem enxergar o que estava acontecendo e trabalhando na, naquele mesmo ritmo. Melhorou um pouquinho porque tinha mais liberdade criativa, o colorido era bacana e tal, mas ah, os defeitos continuaram lá e tal. É o Fabiano de César? Sim, Fabiano é gente finíssima, mas todo dei que eu vou lá você não me quis, seu safado. <risos> mas isso foi bom, assim, eu ser recusada ser rejeitado, foi bom. Teve que acontecer, porque senão não ia. Eu ia continuar.
1: <risos> e é muito legal, porque você, eu já te entrevistei outras vezes, e você fala com muita naturalidade do período que você quebrou a cara, né? Que é quando você vai fazer eletro, depois você começa a pegar mais coisas. Acho que é legal você contar isso, porque pra, pra quem é jovem, né? Foi ali que você deu a volta, né?
2: E muita gente gosta de esconder essas coisas, né? Assim, de que... É isso, é, é isso. É sempre um, uma pessoa de sucesso, né? Então é, é bom que as pessoas saibam que isso acontece, né?
3: A pessoa aprende errando, né? Se assim, não tem com quem. Você errando, você sofrendo, você... É como eu, eu vi um vídeo de Schwarzenegger Eric com 70 e tantos anos, né? Dizendo, que você tem que sofrer na academia né? você tem que doer. Isso constrói o caráter e tal. Eu tenho orgulho de ter dado a volta por cima, assim, de ter conseguido. E eu errei porque eu era jovem mesmo, assim, eu não... Eu, eu enfim, passei a vida inteira ganhando pouco e tal, e vi uma oportunidade daquela, então eu não queria dizer não para nada. Qualquer trabalho aparecia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E meus agentes estavam fazendo o que eu queria, né? Estavam me arranjando trabalho, arranjando jeito de eu ganhar mais dinheiro e tal. Então, assim, foi minha experiência normal, assim, é, é, faz parte. E, assim, e o meu, a minha volta também não foi instantânea, não, assim, não. a partir do momento que eu decidi, não. assim Eu tive que reconquistar o meu lugar na Marvel de novo. Então, assim, eu aproveitei a brecha que eu vi na internet, assim, que eu vi que eu, eu tava eu tava, enfim, querendo aparecer de novo, então eu comecei a fazer uns desenhos e, posta, e mandava para um site CBR. Ou que na época, aí o cara eu mandei o cara postou. O Del dato faz um desenho de não sei quem é o EPA. Olha só, saiu com uma manchetezinha. Aí eu, eu comunei com o meu agente para ele criar um texto em cada imagem que eu quisesse. Se eu fizesse, então aí cada vez aí vinha aquele texto dele em inglês, porque eu não falava inglês bem, né? Que eu tinha assinado com é, Dave Campi. O Del dato, só um, um adendo, porque a gente sabe, você
0: começou a recusar contrato. aí momento que você estagnou, você parou, aí tem um momento que você reviu também a sua arte, é isso?
3: É, não, então, foi final dos anos 90, Marvel recusou o trabalho, Valent não queria, comecei a trabalhar pra editoras menores menores, aí foi quando eu percebi que as coisas, eu tinha que mudar a minha visão de tudo, assim, eu tinha que reparar o meu amor pro quadrinho. Então, usei aquela memória afetiva pra me rebobinar, comecei a aprender inglês, demitir meus agentes, comecei a trabalhar diretamente com o um agente americano, decidi só fazer um vista por mês, ao invés de quatro e tal. Por conta disso, tive vários revés. Um deles foi que eu recusei... Eu sabia que ia fazer uma minissérie da Catwoman, ou era Batgirl? Acho que é Catwoman, Catwoman. Aí, recusei vários trabalhos pra poder me dedicar àquilo. Quando chegou de última hora, o editor... Não, houve um engano. No, o trabalho não é pra Deodato, não. Pode mandar o contrato de volta. Não. Ah. Não, mas arranja trabalho de novo, que aí... É, o não vai é ficar sem trabalho e tal. Ou você manda o trabalho e você nunca mais trabalha pra descer. Ou manda o contrato. Aí, mandou. Aí, eu fiquei... Tive que fazer desenho passar por novo pra poder sobreviver, porque não tinha mais trabalho né? Olha só! Eu tinha recusado tudo. Aí enfim, assim, comecei a usar a oportunidade da janela e tal aí finalmente apareceu uma oportunidade de fazer uma historinha do noturno pra Marvel. Então aí foi quando eu comecei a... Eu já tinha um estilo que eu tinha maturado um pouquinho, fazendo Xena pra Dark Horse, que eu tinha voltado a misturar referência fotográfica com a energia que eu tinha adquirido imitando a image. Aí agora eu tinha desenvolvido esse estilo só no lápis bem marcada, assim, parecia arte final, aí eu fiz essas 11 páginas usando fotografia minha, tem até no, no livro da Marvel Público minha, tem essas fotos todinhas lá que eu usei de referência e tal ficou muito bom, a narrativa fantástica e tal, o editor adorou maravilhoso e tal, É só não posso usar por quê? Porque eu tenho um arte finalista contratado e ele não pode finalizar um negócio tão preto assim, aí ele mandou de volta eu disse, manda de volta, aí mandei, aí eu peguei na mesa e fiz todinha a história todinha, tudo com xizinho, fiz e mandei de volta, ele, ah, agora sim, tá em arquivo e tal, eu vou lhe passar uma revista dos X-Men, aí ele foi demitido <risos> Puta
1: <risos> merda
3: um é interessante porque você
0: voltou às origens, né? Porque você tinha um traço hiperrealista e tal, aí você meio que voltou às origens eu me lembro que no final dos anos 90 eu te entrevistei, inclusive para uma cadeira de Luiz Custódio, que foi o seu professor
3: uhum, uhum. o correto,
0: é isso, e você pegou e disse assim, ah, eu tô começando a assistir mais filmes, eu tô pegando aqui algumas angulações de filmes, você tava maturando na ideia e, ao mesmo tempo, depois do boom que a image, né, tinha colocado lá nos anos 90, você pegou pra si aquele dinamismo no design da, das páginas, ou seja, você foi construindo, você foi pegando coisas que você, ao longo da sua trajetória, foi usando, foi utilizando, foi maturando e construiu esse seu estilo próprio, né? É interessante isso, né?
3: Exatamente, assim, uma das coisas que eu acho mais legal, assim, foi é, o filho do Neil Adams, eu já falei isso toda mas eu gosto de falar sempre. Ele postou no Twitter meu pai, quando ele queria me ensinar sobre dinamismo e fotorrealismo em quadrinhos, ele me passava os trabalhos mais Dado para estudar. Ah! <risos> Olha só, Neil Adams
2: passava. Porque... O mundo dá voltas, hein? Nunca vai ser um <risos> desenhista de quadrinhos, até.
3: Caraca, que legal isso aí. Então, ficou isso mesmo, por, por conta da, do... O meu era muito estático e tal, e foi essa, esse período que eu fiquei copiando a image, aí serviu para isso, assim, pra meu desenho ficar mais dinâmico. Na Marvel também, comecei devagarzinho aí apareceu a oportunidade de fazer Witches eu tenho que escolher entre Witches e fazer Fables pra descer. se eu tivesse escolhido Fables, ia ser um destino completamente diferente, né, na minha carreira, talvez e eu terminei escolhendo Witches porque eu não me senti preparado pra fazer Fables, eu achei que o um roteiro muito complicado e eu, eu não me senti pronto, eu achava que eu não tava, eu tava verde ainda, então fui fazer Witches, fiz dois números que não foram publicados ainda, né, eu tava só a partir de quatro, aí o, o presidente da Marvel chegou lá, esse roteiro tá uma bocha, vamos engavetar, <risos> Não chegou a ser publicado? Chegou anos depois. Eu lembro
4: desse Witches que quando foi pra sair o Deodato entrou em contato com o Universo HQ. Isso foi início dos anos de 2000 e mandou umas artes do Witches e a gente divulgou, né, que era o próximo trabalho do Deodato e tal e acabou rolando.
0: E olha só que interessante foi o Witches que foi a minha primeira matéria e foi no Jornal União. Em 2001 a gente teve capa do Caderno de Cultura, que inclusive hoje atualmente eu estou como editor de cultura há quatro anos no Jornal União que eu, como era estudante, a primeira vez eles publicaram a matéria minha e com uma lição de humildade também, porque o editor esqueceu de colocar meu nome. Ah, <risos> meu <dia. risos> Não saiu o meu nome, mas tá lá o meu texto, eu tenho ele aqui ainda impresso. Sim, eu estreiei como jornalista de impresso
3: com uma matéria do Del Dato. Que é uma barrigada porque não saiu. <risos> pois é,
1: Edson. É <risos> o Del, nesse período nós estamos falando de que ano exatamente?
3: Foi é, de 2000
1: a 2002. Porque eu lembro que teve uma vez que eu tava no Festival de Desenho de Humor de Recife e eu fui com o JJ Marreira até tua casa e com o Arthur, né?
3: Foi, foi. É. Ah, fez uma matéria longa foi na Universidade HQ.
1: Foi, foi. E não foi nessa época que você tinha acabado de assinar a exclusividade pra Marvel logo depois, que você vai fazer Hulk?
3: Então, pronto. Foi exatamente isso. Depois desses, desses uh, atropelos aí, eu fiz ainda uma minissérie de tigra. Aí, quando foi quando o Axel tava entrando na, na Marvel. Aí ele viu e aí, aí pronto. Aí me chamou pra fazer Hulk. Axel Alonso, né? É, Axel Alonso, que virou meu melhor amigo, é, é meu chefe lá na IW Studios agora. Então, ele, pronto, aí, a, aí foi um novo, é, um novo marco na minha carreira, assim, uma mudança, mas um marco de mudança assim, que eu aprendi mais ainda sobre narrativa, trabalhando com o Bruce Jones, que é desenhista também, né? Cada roteiro dele, assim, tá tudo lá, assim, tudo mastigadinho, então eu tive uma aula, uma masterclass ali com ele.
0: Pra quem não conhece, né, Axel Alonso, foi editor, né, do Preacher, originalmente.
3: É, é. Aí ele saiu da Vertigo pra Marvel, ficou lá como editor, depois figurou editor-chefe por acho que quase 10 anos. Ficou 17 anos na Marvel, introduziu um monte de diversidade e tal, foi fantástico a, o período dele lá. Até que tiraram ele e aí ele fundou a EW Studios, junto com Bill Dimas, que saiu também da WE agora, e agora tá só Axel e o outro que eu sempre esqueço, o outro meu chefe lá.
4: <risos> Nesse período do início dos anos 2000, uma coisa que ficou marcante também pelo Deodato foi aquela arte do Capitão América, dos atentados de 11 de setembro, né? Foi bem nesse período que o Dodato estava apresentando um novo estilo artístico, recomeçando, né? É, reinventando sua carreira e aquela arte bombou na internet de uma maneira incrível impressionante
3: O mundo inteiro. Foi. Assim, eu, eu tava postando aquelas imagens, né, com texto e tal, aí eu tava assistindo TV e vi o, o que acontecido e tal, eu comecei a esboçar um negocinho, uma imagem mas eu não queria postar porque ia que eu tava me aproveitando da situação eu engavetei. Mas aí depois a Marvel entrou em contato e perguntou se eu queria participar de uma revista pra arrecadar dinheiro pra família das vítimas. Aí eu, ah, então, ó, eu tenho esse desenho aqui que eu fiz, mandei, eles não, tá ótimo, então faz esse. Aí eu fiz, aí eu perguntei, disse, ó, oh, posso divulgar antes pra ajudar a divulgar revista, pode. Aí, então, pedi meu agente pra criar um textozinho, a gente postou, aí pronto, aí viralizou. Tem até uma história, uma história. Eu tava, nessa época, eu fazia academia aqui perto, enfim, nessa época eu não me cuidava mesmo e tal, eu, eu ia pra academia de qualquer jeito, eu fazia é, aquela na água, como é, é... Hidroginástica? Hidroginástica, é, porque eu tava tendo problema no joelho, aí eu ia com a bicicleta toda enferrujada, aí parava lá né, do lado daquelas Cavazaki Ninja, né, aquelas motos da tal, ia lá, de sandália, fazendo meu negócio e tal. Aí um dia o dono da academia chegou, opa, eu sou porque você desenha, né? Eu, é, desenho. Tava só eu e a professora, eu ia até chovendo. Aí ele, ó, oh, depois tem um muro aqui que a gente quer pintar umas letreiras e tal, eu vou falar contigo e tal. <risos> aí eu, tá ah, certo, beleza. Aí ela ficou olhando pra mim assim aí eu, não, beleza, deixa eu te falar. Aí na semana seguinte saiu a matéria da Veja com a página dupla com aquele desenho. <risos> aí no outro dia ele, olha aí o desenhista internacional, olha, toda vez que ele passava por mim é
1: <risos> pensei que ele ia falar, olha aí o cara que vai pintar o nosso muro, que legal, olha
0: aí <risos> é, ia ser muito caro aí no final foi Chico que pintou o muro, não? ah, não, é
3: Chico, Chico não tem vergonha não Chico... <risos>
2: Deodato, nesse período aí, começo dos anos 2000, você estava passando pela transição de começar essas páginas para lá, páginas para cá, volta, e de usar a internet, né? Era, assim. Você, nesse momento, estava usando já a internet para fazer esse tipo de transação aí, de páginas enviadas e volta e tal, ou ainda era correio? Como é que aconteceu essa transição?
3: Nesse começo ainda, eu ainda estava eu usando, era um mix. Eu escaneava alguma coisa, ainda olhava a internet, mas fazia no papel, mandava pelo tanto que eles... No um dia desse foi que eu recebi de volta aquelas páginas de Witches e tal. E o cara achou estranho que tinha duas versões. Aí <risos> eu expliquei a história dele. De Witch não, de Noturno. Então, assim, acho que foi a partir de Tigra. Tigra foi que eu comecei a escanear e mandar só os scans ao invés da página de papel. Eu ainda desenhava no papel, mas eu mandava o scan pelo e-mail. O Hulk foi o mais longevo, né? Depois dessa... O começo
0: aí, o recomeço, vamos dizer assim, né? É, foi mais longevo. Depois veio o Homem-Aranha. Agora me diga uma coisa. É ótimo, o Hulk é ótimo, o Bruce é, inclusive, né, Panini? Dona Panini, vamos né, publicar aí que é uma fase ótima.
1: Essa é uma boa fase, né?
0: É, e, e engraçado, é mais uma coisa meio de gato e rato, né? O Hulk mal aparece. Como é que foi isso também, né? Assim, apesar do roteiro ser ótimo, mas o Hulk mal aparecia. Eu me lembro que tinha muito leitor na época que reclamava, né? É. Mas, ah, Del
3: Dato, cadê o Hulk do Del Dato? Só tem as capas. Eu achava bacana. Era justamente isso, assim. Primeiro, é porque o Hulk era pra ser temido ele não era um herói, era pra você ter medo dele e depois ele, ele só ia aparecer quando realmente fosse o momento de aparecer mesmo, então tinha todo aquele suspense, que Bruce Jones é um mestre do suspense, como ele é bom, cara ele, era, ele é muito, muito bom ele, o jeito que ele construía tudo, meu Deus então pra mim foi fantástico eu, eu adorei.
4: O Hulk do filme de 2008 com Edward Norton é totalmente inspirado na arte do Deodato, né?
3: Foi, eu vi alguém falar isso, aí, mas eu só soube depois, não soube antes é, inclusive, né, o começo, né, que é aquele
0: começo ali, que ele tá fugindo, tem um pouco ali de Bruce Jones ali também, né?
3: É, foi um, alguém que acho que trabalhou lá com um cara, não sei o que, que disse que como não tinham, ainda não tinha escolhido quem era o ator, aí decidiram fazer o Hulk baseado no meu Hulk. Aí disse que era o estúdio lá, era, era cheio do meu desenho e tal. E aí eu tinha isso, você tinha alguns atores também que você pegava e colocava, né, usava como modelo pra colocar, né? Fala um pouquinho. É, até hoje, o Hulk era Jean-Claude Van Damme, era o Bruce Banner, a namorada dele lá era aquela de Resident Evil Mila Jojovic Mila Jojovic, eu uso ela muito, ela é muito linda <risos> <risos> então, aí o que ficou marcado mesmo foi o Norman Osborn né? que eu usei o Tommy Lee Jones como referência, então assim a, a maioria do pessoal gosta muito quando eu faço assim, a Marvel uma vez ou outra eles indicaram com isso por conta dos advogados e tal, tem alguns atores que gostam de proteger a imagem mas a grande maioria assim, adora eu fiz assentimento, eu fiz Red Zone que eu usei é aquele Vicente Carcel, que é meio brasileiro meio francês, é, que é gente finíssima, né, tal. A gente ficou amigos no Instagram, ele adora tal, adorou a homenagem e tal. Eu já tinha usado ele como o Dr. Doom, amável. Aí, assim, a maioria gosta e acha bem bacana, né, mas tem sempre alguns que não, não acham brincadeira, não. O brasileiro você já
2: usou, ou não? Já, né?
3: Ah, já. A namorada de Tony Stark era aquela da novela, esqueci o nome dela, que tem um olho, assim, o papudinho. Rapaz, ah, agora ficou fácil, hein? <risos> um olho papudinho? É, mas, mas é um jeito sexy. <risos> eu sou tão ruim de nome.
1: Juliana Paz, Juliana Paz.
3: É, se Juliana Paz. É linda de morrer. Pronto. Aí eu usei ela como a namorada de Tony Stark. E o Tony Stark era um dos três mosqueteiros daquela uma série que tinha na Netflix. Acho que é espanhola, eu acho. É inglês,
2: eu acho, BBC. Acho que
3: sim, é muito boa, mas ela tem um ritmo de agente secreto bem legal,
1: mas eu não lembro o nome dele. Eu, eu, quando eu te entrevistei pra Wizard, lá quando eu tava há quantos anos, 2000 olha só, eu vou dar a listinha aqui, tá vendo? Algumas, tá? Ah. Protectors, The Arrow, A Bela e a Fera, Quantum Leap, Lost in Space, que é o Perdidos no Espaço, que você eu, eu brinquei na abertura. Ah,
3: é verdade.
1: Olha lá, Deathstroke, Teen Titans, New Titans, Dark Star, Mulher Maravilha, Avengers, Turok, Halan Ellison, Catman, Vampirella, Glory, Thor, Hulk. Cara, mas você
3: fez tanto personagem. esse é só ali no começo um <risos> Exato.
1: Você fez tanto, tanto personagem. Na época, eu te perguntei, qual que você considerava o teu melhor trabalho? Na época, você falou que era o Hulk. E falou que o que você achava o pior, o pior era o manual da Batiguel. É, O pior continua sendo o manual da Batiguel, mas qual que... o melhor deve ter mudado, né?
3: É, não. Então, eu, eu fiz tanto trabalho bacana agora pra IWA Studios, cara. Cada trabalho atoral maravilhoso. Então, assim, qualquer um desses que eu fiz pra IWA, eu acho que é, tá muito, muito, muito bom mesmo. Inclusive, ganhou um Eisner com trabalho pra IWA. O-A-W-A. -A -A. Pois é, não sou eu
4: quem
1: diz, é o Eisner. Né? É, é verdade.
3: <risos> foi nem todo robô que saiu no Brasil pela Comic Zone. Foi, foi, foi legal. Inclusive, eles vão ter um stand lá.
1: Com o um roteiro de quem mesmo?
3: Mark Russo, ele vai levar a minha estatuinha lá. Ele disse: ele mandou pelo Correio, mas o Correio Brasileiro devolveu. Pô, ele não merece, não, esse prêmio. <risos> ah, que beleza. <risos> não me engano, brasileiro não ganha
4: Eisner,
1: não.
3: <risos> não, não, sério, você tá sem a estatueta do Eisner? Não, então, ele mandou pelo correio, mas o Correio Brasileiro disse, não. Porque ninguém ganha prêmio não quer que é isso? Meu
1: Deus do céu.
3: Pelo menos devolveram, né? Não, mano Vai ter que mandar de novo Não pode ficar sem a estatueta Não, ele vai me entregar em pessoa Nessa 6 Ah, então tá Temos que fotografar esse momento
1: Meu Deus Isso céu, que loucura hein?
2: Deodato Quanto tempo você ficou como é, Exclusivo da Marvel, né? Foi uma jornada bem longa, né? É, assim Teve um
3: intervalozinho pequenininho Que eu fiz umas coisas pra descer Mas é mais, Desde que eu comecei Foi uns 24 anos
1: E aí é eu que te perguntar o que te leva que vão combinar, tem que ter coragem pra chegar pra Mara e falar assim, não quero mais. Como é que foi isso?
3: É. Não, então. Começou quando saem um quadrinhos espécie uma, uma matéria pra HBO, um documentário que fizeram, me entrevistou todo mundo, eu fui pra São Paulo pra ser entrevistado. Aí eu comecei a falar dos meus contemporâneos da época, né? De, da Ficome, e vi que todo mundo tava fazendo algum trabalho autoral, né? E eu, caraco! aí eu comecei a pensar e voltei pro hotel, coisa não sei o que mais. Aí lá mesmo eu já fiz uma história que é uma das de quadros, que é ponto final. Eu já usei umas fotos que eu tenho no próprio quarto e tal. E comecei a fazer um quadrinho autoral, postando na internet, num, num blog, sem intenção nenhuma. Aí a não gostou e tal, a gente... aí ela terminou publicando e tal. Mas aí foi aí que começou a coceira, de eu começar a voltar a querer fazer quadrinhos e tal. Aí eu fiz a Arte Cartoon. A Arte Cartoon é uns um quadrinhos que eu fazia sempre de presente pra minha esposa quando ela brigava comigo e tal, é pra pedir desculpa aí. <risos> O aniversário, data comemorativa pra minha filha e tal. Aí toda vez que eu vi aqui, aí um, aquele Mano Góis, né, que é aquele que canta aquela, cada... ou Mila, aí a gente amigo, ele via aqui, ah, pai, tu tem que publicar isso, tem que publicar, todo mundo vai gostar, é. É. aí fiz um catarse, um kickstarter, o povo gostou, aí eu publiquei inclusive Maurício fez a, teve a gentileza de fazer a, o prefácio pra eu fazer aquilo, foi como eu fazer um fanzine, que eu fiz tudo, né, fiz as letras, tudinho, montei, aí eu, caramba que negócio, aí foi começando essa coceira, eu queria fazer mais quadrinho autoral e tal, aí chegou eu fiz um trabalho junto com Bezicambau, com o Jeff Lemire, eu fiz na verdade Thanos com ele, e a gente se deu muito bem, e ele, vamos fazer um trabalho autoral eu, bora, quer fazer o quê? Um, um bárbaro, aí pronto. Só que eu tava com um exclusivo da Marvel, então eu fiquei fazendo, eu fazia seis páginas por semana pra Marvel e no final de semana eu fazia BZC Unbound. Eu achando que ia dar certo, mas eu vi que é impossível, assim, um escritor consegue fazer dez revistas por mês, um desenhista não, né, porque é muito trabalhoso. Então foi aí que eu vi que tava na hora de eu escolher, assim, eu terminei. Em um ano eu terminei a revista, enfim, a Marvel não, não quis me deixar publicar antes, porque eles iam publicar a Kona, enfim, eu não sabia e tal, tinha esse conceito de interesse e tal. Mas aí e eu vi que eu precisava, estar na hora que eu tinha eu tinha que fazer quadrinho autoral então, como eu sabia que a Marvel um ano antes já me fazia uma proposta então eu avisei a Marvel um ano antes ó, eu vou parar, vou sair, vou fazer quadrinho autoral e depois eu posso voltar e tal, tá, mas eu preciso dessa pausa e tal e todo mundo foi bem é, CB é, até hoje eu guardo os e-mails que eles mandaram, todo mundo, dizendo como eles usaram meu trabalho para ensinar os outros artistas a fazer capa, não sei o que mais na área, que eu tenho o estilo da Marvel e tal. foi muito bem emocionante bem bacana, assim. Aí, já já estavam sabendo um ano antes, então... Mas, na verdade, não foi um negócio tão arriscado assim, porque eu tenho um nome, né? Então, assim, a hora que eu decidi voltar, então, eu tinha essa rede grande, assim, parece arriscado, mas, na verdade, não foi. Mas é um negócio que... mais uma necessidade minha, meio que eu sentia. Aí, calhou de Axio sair da Marvel. Ele saindo da Marvel, ele soube que eu já tinha anunciado na internet que eu ia deixar a Marvel. Aí, ele, ó, tô fazendo editor e tal, e como ele é o cara que eu mais confio nos quadrinhos americanos, assim, confio muito nele, aí pronto, decidi ir pra lá, aí vem, fiz um monte de quadrinhos com eles lá, e houve um problema na, no último ano final do ano passado, que um projeto que eu ia fazer, eles não puderam fazer mais, aí eu decidi, combinei com eles ó, então vamos parar o contrato aqui, eu faço alguma coisa para Marvel ou DC, terminou sendo para DC, e depois eu volto e é o que vai acontecer agora no final do ano que eu vou voltar para a e continuar a minha carreira autoral.
1: Mas o, o Bárbaro que saiu, inclusive pela mina, como é que chama? É
3: Bersicker? Be Berserker, uh -huh. Berserker Unbound. Vai continuar, não? Então, assim, o problema é que meu, meu coautor ele é muito, muito...
1: É o Jeff Lemire.
3: É, é Jeff Lemire, ele quer fazer tudo. Aí ele tem um monte de projeto quadrinho, ele tá dirigindo série, tá escrevendo série. Então, assim, não, não dá para dizer, vamos fazer e tal. Eu acho muito difícil que ele encontre algum tempo. Mas eu ia gostar. Ele quase, a, a gente se planejou para voltar. Eu fiz até algumas sugestões, arrisquei, né? Uhum. E, inclusive tem uma história boa. Eu peguei, né? Aí eu tava com ideia pra uma cena, pra segundo arco, né? Aí eu mandei a cena. Pô, tava pensando nessa cena aqui tá? O que é que tu acha? Ele, uau, isso é brilhante. Vamos aproveitar assim, né? Aí eu fiz a coisa mais madura possível, que eu copiei o que ele disse e mandei pra todos os meus amigos. <risos> <risos>
2: eu sou brilhante, <risos> <e> vocês não. <risos> Só pra marcar essa saída da Marvel aí, você disse que avisou com um ano de antecedência, né? Uhum. Então você teve um ano de despedida aí, né? Inclusive, houve aí, não sei se foi um presente, se você encarou dessa forma, que foi desenhar o próprio Conan.
1: É, nos Vingadores Sombrios também, né?
2: Eu ia fazer Conan,
3: aí assim, já tinha combinado com o CBI tanto que eu fiz a arte de promoção e tal, mas aí ainda faltavam acertar coisas e tal, de contrato com as licenças e tal, aí enquanto isso eu ia fazer Wolverine com o Brian Bendis só que o Brian Bento saiu de repente, bu. Aí fiquei sem revista lá e eu, ó, oh, né, o que é que tem aí? Bom, o um que paga o teu preço de página é esse evento aqui eu não gosto de evento, mas enfim, aí era aquele Infinite War, aí fiz Infinite War, só que ele foi desobrando ele foi, começou com tantos números eles acharam melhor botar mais e tal, tal, tal quando eu terminei, aí a equipe de Conan já tinha sido definida, já tinha sido anunciada e tal, aí perguntaram, faltavam cinco meses pra eu sair aí perguntaram o que eu queria fazer, aí eu disse, ó, oh, pode ser qualquer um desses, eu fiz uma Lista lá, que era, enfim, Electra. Eu queria revisitar um deles, né? Electra, Kona, é, Wolverine, não sei o quê. Aí eles fizeram uma reunião lá e incluíram tudinho numa revista, que é os Vingadores Selvagens. Aí eu primeiro achei que ia ser uma bosta, né? Porque não dá certo Kona, quando você quer, não vai ser uma salada. Mas pelo menos eu desenho Conan. Mas não, era muito bem muito bem humorada, ficou muito bacana, eu adorei.
1: É, eu, é. Até porque eu tô na frente do amigo, eu vou ter que fa... Eu não gostei, eu não go... gosto do teu desenho, mas da história não gosto, não, mas tudo bem. <risos>
3: achei bem sessão da tarde, assim, achei bem, bem leve. É, é isso.
1: Deodato, esse período
4: todo que você teve exclusivo da Marvel, você desenhou praticamente todos os personagens da editora. Grandes sagas, revistas mensais, enfim, fez praticamente de tudo. Teve algumas coisas que eram mais polêmicas, como aquela história do Homem-Aranha com a Gwen Stacy tendo filho do Norman Osborn.
0: Puta merda. Pecados pretéritos. É,
4: pecados pretéritos e tal. Se você pudesse pegar todos esses anos trabalhando pra Marvel, o que você diria que foi o seu ponto alto
3: para a editora Bom, tem alguns, assim, eu acho que foi, começando de, de começo, <risos> eu acho que foi aquele Thor de Warren Ellis, eu acho que foi bem diferentão mesmo, assim, eu devia ter conseguido com aquela linha de história, que ele sendo um alienígena e não sendo um deus, achei muito bacana, o Hulk que eu fiz também foi bem marcante, eu gostei muito do, do Old Man Logan que eu fiz, de Ed Brisson, poxa, badass mesmo, muito, muito bom mesmo, e Thanos, o Thanos que eu fiz com Jeff Lemire, e e a Vader Down, que eu fiz de Guerra nas Estrelas, acho que aquele ficou a melhor história de Guerra nas Estrelas feita foi aquela ali. Não é por minha causa, é a história mesmo. <risos> e a saga Original sim que era sobre a morte do Vigia, que eu acho que foi uma saga diferente, assim, com um clima é, noir, assim, de, de crime mesmo. Parecendo mais uma história de crime do que uma, uma saga. É o Jason Arrow, né, que é o, o roteirista. É, isso. A Panini, inclusive, anunciou,
4: vai republicar essa fase do Thor que você falou, mas diz aí, como é que foi surgir com aquele traje do Thor lá, uma
1: camisetinha e então. tal. Não, e mais ainda, né? Como é que um desenho está mais careca do mercado brasileiro faz o Thor mais
3: cabelo? <risos> eu tinha cabelo na época. <risos> eu não nasci sem cabelo. Ó, quer dizer, eu nasci. Mas...
1: <risos> Isso é verdade, mas você não tinha aquele mullet, né? Porque eu imagino o, o trabalho que era para finalizar aquilo ali, cara.
3: Oh, não, não, então. Ali era os anos 90, né? Era tudo exagerado. Mas então, eu queria desenhar o Thor original, mas aí, ó, cria aí alguma coisa. Eu, que bosta, eu não quero, mas aí Pronto. Aí ficou entre a lista dos piores uniformes até hoje criados na história da humanidade. <risos> Toda a lista ele tá lá.
0: Deldato, me fala quando é que você pegou e deixou o... o, o disco, né? O trabalho na prancheta mesmo, assim, com o Nankin, né? Sujando os dedos lá de, de Nankin. E passou pro tablet virtual, né? Para a prancheta virtual, vamos dizer assim, né? Como é que foi que você, assim... Não, agora eu vou começar a fazer isso. E me diz também se você pegou logo o jeito, com andar de bicicleta. Como é que foi essa transição?
3: Então, eu tinha dúvidas, assim... Eu não achava que ia
0: ser arte. Foi quando, assim? Foi mais ou menos quando? Foi quando você se
3: torna amável? Foi no número 10 de Dark Avengers, então deve ter sido 2009, por aí. Assim, eu, eu ficava na dúvida porque eu achava que não ia ser arte e tal, eu tinha essa, essa doidice assim. Aí eu descobri que quem faz, trabalha na digital já fazia anos, era Brian Boland, e Brian Boland é um artesão né da arte, do quadrinho, então assim, pô, se Brian Boland tá falando digital há anos, quem sou eu para? Ah, então assim, eu comecei querendo fazer meio a meio, né, pra poder continuar vendendo páginas, que é uma fonte de renda. Aí, só que aí eu gostei tanto que eu terminei a velocidade, a praticidade. E para me acostumar, como o meu equipamento era meio não era muito bom, eu tinha um, um pequeno atraso entre o traço que eu passava e o que aparecia na tela. Eu resolvi só, em vez de acompanhar a ponta da caneta, eu acompanhava a ponta do cursor. Aí pronto, assim, então, em um dia eu me adaptei. No começo, é claro, o defeito é você, como você tem aquele zoom, aí você termina botando detalhe demais, afinando o traço demais, mas você rapidamente se ajusta. Assim, Mas é uma tranquilidade, assim. E o preconceito que o povo tem hoje em dia isso não faz sentido, que é a mesma coisa você desenhar no papel, do mesmo jeito que você inventa atalhos pra trabalhar no, no meio físico, por exemplo, você vai fazer estrela, você não vai sair pintando uma estrela cada um, você pega um escova de dente usada, enfia dentro do, da tinta branca e faz assim aí pronto, sai as estrelas em dois segundos é a mesma coisa, você pegar um pincel digital de estrela, você passa ele e aparece certo estrela todinha. E você pode criar texturas e
4: outras coisas que ficam lá pré-programadas e você usa, né? facilita também.
3: Então, eu criei uma, eu botei até um tutorial de uma teia do Homem-Aranha. Eu fiz a teia daquela chiclete do Homem-Aranha, um pedaço, e botei lá e tal e pronto. Agora eu passo a caneta e ela sai todinha, assim. Eu não vou sair desenhando feito um louco. Então, assim, os atalhos você cria é o mesmo que você cria, também no meio físico. Então, assim, não tem motivo de você ter preconceito, assim. Ah, é digital. A pessoa já olha, assim, como se fosse tivesse... <risos> com nojo. Ah, se lascar.
1: O E com tantos casos com quem você trabalhou, você seria capaz de eleger os seus roteiristas favoritos?
3: Caramba! Rapaz, é assim, o Warren Ellis é um deles. Esse cara agora que eu tô trabalhando, ele é um... um é chato. O cara é chato, chato, chato. Mas é bom. Ele é muito, muito, muito bom. O do Flash? É. Cispo Rie. É, eu não conheci o trabalho dele, mas ele é muito bom, muito bom. Bruce Jones também. Tem, tem que ser vários. Não dá pra escolher um. Brian Bendis porque a gente se dá tão bem. o Jeff Lemire também. São tantos, cara. A vantagem do Deus é que pelo nível que
4: ele atingiu na carreira, o conhecimento, o talento ele pode trabalhar com grandes roteiristas né,
3: então fica complicado de escolher. É isso. Ah, e Mark Russell, com certeza não, eu, eu escolhi um, é Mark Russell porque, meu Deus do céu é, com quem ganhou o Eisner. As primeiras 10 páginas do roteiro que eu li, assim o cara conseguiu em 10 páginas, no comecinho assim, ele introduziu o assunto deu personalidade a cada personagem impressionante como ele abrangeu tudo assim e naturalmente assim, sem ser forçado uma das coisas no Nem Todo Robô
0: é o seguinte, é, é a pessoa, o homem, o leitor homem, saber como é uma alusão do que a mulher pode se sentir acuada, né? Com o feminicídio, essas coisas. Porque chega aquele robô lá e todo mundo, a da família fica com medo, né? Pô, isso é genial. É, não, é
3: genial, assim. É. Desculpa, é ele. <risos> o melhor é ele. Desculpem os
0: outros. Mas, é o que tu falou aí, roteirista é muito fácil. Mas se citar nomes, e os artes finalistas, hein? Que vai direto, e às vezes também, você não, pre... assim, você deve ter chegado num momento em que diz, ah, chama fulano, chama ciclano, né? Mas teve um momento que também a própria editora pegou e disse, olha, quem vai arte finalizar é fulano. Sem querer citar nomes, me diz aí, já passou por alguns perrengues aí com arte
3: finalista? Normalmente eu odeio arte finalista, não importa se assim, for <risos> pode, pode ser quem seja, assim, você vai mexer no meu trabalho você vai mexer no meu trabalho, então ali eu odeio. <risos> Mas eu tive sorte, assim, eu foi é, Pimentel, Oklaí, Tom palma tem um da Velha Guarda, aqueles que faziam, não lembro o nome agora, adicionou adição do Homem-Aranha minha, é, alguns do, do Batman também, o Scott Koblisch fez a... Então são muito bons, só que eu, eu odeio eles. Você mexeu no meu desenho, modificou o que eu fiz, eu não gosto de você. Não é nada pessoal, né? É, não, eu só vou lhe matar, mas assim,
2: só negócios. Eu queria saber o seguinte, é, Deodato, o Samir citou aí um momento, aquela história fatídica, a história do Homem-Aranha lá, envolvendo Gwen Stacy e Norman Uhum. É, no papel de desenhista essa relação com o roteirista queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer você já teve situações em que você teve que desenhar alguma coisa que você realmente não gostava do que estava acontecendo pô, isso aqui, pô, muito ruim isso. Tipo uma coisa que você falou, isso vai dar merda ou isso aqui pô, é uma indignidade com o personagem, né, por exemplo <risos> como é que é o diálogo com o roteirista nesse sentido, né, se você sempre teve muita abertura, ou se não, ó, faz aí o trabalho é botar em desenho aí, pronto
3: eu lembro algumas poucas vezes, eu lembro de uma um e-mail longo que eu mandei pra Tom Brivort falando sobre o, era a síndrome de Tarzan, porque na, eu assisti o Tarzan no, na, no seriado na Globo, de, de Sessão da Tarde, que era com aquele Ron L, e em qualquer momento assim, ele, pum, alguém acertar na cabeça dele, <risos> ele desmaiava, e eu ficava preocupado, e, cara, ele vai ter um câncer nessa cabeça, porque é muita pancada, <risos> e nessa história que eu tava fazendo, o personagem, umas duas vezes que eu me chegar, pum, porque não inventa outra coisa e tal, eu tentei, mas ninguém me ouviu, eu, sabe, deu uma coisa, me todo mundo, eu vou fazer Mas, assim, foi poucas vezes que eu me revoltei, que no caso do Dom assim, eu, eu não tava... Eu, eu, eu sou da época que Gwen já tratava ele mal na universidade, então, assim, ela nunca foi boazinha pra mim, não. <risos> Mas eu não gostei muito da parte dos filhos crescer rápido, ali ficou estranho pra caramba aqueles meninos crescer. Mas eu tava apreciando mais a minha oportunidade de trabalhar com emoções e tal. Tem muita assim, porque Stravinsky é muito bom com emoções, assim, ele é fantástico. Eu cheguei a trabalhar com ele também em Dream Police e também em, agora na AWA com The Resistance. E ele é muito bom. É, The Resistance saiu no Brasil pela Panini, né? Eu soube pelos outros que a Panini não gosta de se comunicar com os artistas, né? Mas aí tem uma cena, uma cena no. Eu chorei lendo para minha esposa do roteiro. Ó, oh, sua moça que tal. Tá? Comecei a chorar porque ele é muito bom. Então eu tava aproveitando essa oportunidade de desenhar muita cena emocionante ali. Eu tava pouco me lixando mesmo que tá acontecendo.
0: Pra quem não conhece, né, o Pecados Pretéritos que saiu aqui é do que, né, e a Wayne Stacey, ele bota esse retcon que a Wayne Stacey teve filhos com o Norman Osborn, né. Aí isso gerou a revolta de vários leitores pelo mundo.
4: É, <risos> simplesmente o maior inimigo do Homem-Aranha,
1: né. Ô, Del, você falou de, de ficar bravo e tal, eu lembro que na... Nossa, eu tô vendo aqui que já faz oito anos isso, mas eu lembro que na época eu falei, puta, tá... eu, achei... eu achei uma pena a gente... da maneira como aconteceu que foi o lance de você quase ter desesperado desenhado Tex, né? Ah, que você quebrou o palco, xingou o Mauro Boselli, que é um cara que eu também conheço, e, o cara... e eu sei que você queria muito. É. Ali foi fruto de desentendimento, porque o que ele... eu lembro que o que ele fala é que o valor que você queria era mais do que eles podiam pagar, não é isso? É. Mas era uma coisa que você queria fazer, né?
3: Era, não, então, assim, eu tava disposto a negociar tudo, só que em algum momento lá, ele interpretou errado acho que uma entrevista que eu dei que foi antes do que eu tenho conversado com ele, ou alguma coisa assim, que ele me chamou de mentiroso na cara dura. Ao invés dele perguntar, olha, isso aqui foi o que aconteceu e tal, eu minha inversão e tal, ele simplesmente disse que eu era mentiroso. E assim, eu sou igual aquele Michael J. Fox, quando chama ele de covarde, ele não via <risos> fera. Uhum. É só não me chamar de mentiroso. Você pode me chamar de qualquer coisa, mas chamar de mentiroso é mentiroso sério. Aí eu mando ele tomar aquele lugar, onde não faz, o sol não bate, <risos> aí pronto.
1: <risos> é uma pena, porque ia ficar um texto muito legal.
3: É, não, a Marvel tinha dado permissão, ia ser muito bacana. Eu, tenho, eu fiz umas, umas 12 pranchas de amostra,
1: Aliás, foi legal citar isso, amigo, porque quando o Del fala assim, ah, a Marvel tinha me dado permissão. Quando eu convidei o Deodato Dato para fazer MSP 50 e, e Mônicas, ele imediatamente ele já. Eu lembro que das Mônicas, que eram os Pinatos, a dele foi a primeira que eu recebi. 40 minutos já estava na minha mesa. Falei, que porra é essa, velho?
3: <risos> ah, não, eles aprovaram, já fui lá e já fiz e acabou. É, agora, para a primeira história que eu fiz do Anjinho, aí eu contei a história para eles, de, de Mauri, eu e Maurício, né? Assim, ó, é o seguinte: Maurício, ele é responsável por eu estar tá trabalhando para você. Porque Quando eu viajei para Anguleme, tinha a oportunidade de eu ficar numa escola de arte lá, ou voltar para o Brasil e ter uma revista publicada pela Abril, porque Maurício ia renovar com Abril e tal, e ele ia forçar eles publicarem a revista minha. Assim, terminou, claro, ele não conseguindo, porque não era a decisão dele, mas isso foi o motivo de eu voltar para o Brasil. Aí eles, ah, ok, então tudo bem, para fazer. E ele
1: fez uma história do Anjinho muito legal no MSP950. É eu, eu, eu vou contar essa história aqui, sabe? Porque quando eu sabia que, ia, quando ia ter a continuação, eu falei, bom, eu vou separar uns pesos pesados pro segundo e uns um pro terceiro. E eu deixei o Deodato pro terceiro. Quando eu anunciei os 50, eu... o Deodato falou, pô, você não gosta mais de mim, eu fiz alguma coisa para ele. É claro que eu sabia, eu precisava dele no terceiro, né? E aí ficou um negócio meio assim, eu falei, não, fica tranquilo. Quando sai o anjinho dele, que eu solto o preview, ele tem uma piada interna lá, que lá na MSP, a mulher perguntava se ia sair inflável, cara, do anjinho. É o anjão, né? <risos> Teve até uma oração que rolava no, nas redes sociais com a, com a imagem do anjinho dele. Pelo amor de Deus. Ah, claro. Legal.
2: Inclusive, os dois paraibanos ficaram pro Novo 50, né? Que foi o Dato e Chico, né? O terceiro, foi o terceiro, né? e o Chico, é isso mesmo. Eu fiz uma capa na época quando foi anunciado, liguei pros dois e disse: faz aí um desenho só pra gente. Não precisa ser o que você vai fazer, não. É só pra gente ter aqui um. Ilustrar a daí O Dato mandou um desenho dele da Mônica, assim. Uma foto dele com a Mônica. E Chico com o Louco, assim. Capa de jornal, né, o Vale salientar, tá? Porque ele vai fazer uma capa
3: você é capista. É. Brian Bond, da Paraíba. É capa de
2: jornal. <risos> capa lá no Correio da Paraíba, onde deu o soldado trabalhou lá no começo da carreira dele.
3: É verdade. Uma das coisas que eu fiz era a sessão de classificados. Aí, assim, ele não estava mais pagando pelo horóscopo, né? Então eu ficava pegando o jornal antigo e trocava os horóscopos, assim, e botava. Assim, um <risos>
4: Ô, Dodato, você, depois que terminou o contrato de exclusividade com a Marvel, tem se dedicado a projetos autorais, né? Fez o Berserk, que já falou pra Dark Horse, agora tá na AWA também fazendo vários quadrinhos por lá. Fala um pouquinho dessa nova fase de carreira, da sua carreira. Como é que tá sendo trabalhar pra AWA os projetos da editora?
3: É a melhor decisão que eu tomei na vida, assim. É, é muito divertido, é muito bom, assim. Olha que legal. É, com esses escritores fantásticos, assim. Porque, é claro, é bom você fazer o quadrinho com os heróis que você cresceu com a infância e tal, Fazer um Batman e tal tal. Mas você criar o seu próprio universo, criar seus personagens em assim, é. é como voltar a fazer fanzine, é seu, é todo seu. Aí assim, tem também a, a, a minha relação com o Axel, né? Que assim, ele me conhece muito, a gente se conhece há muitos anos e tal. Ele sabe o que eu gosto. A primeira vez, ele já me passou três roteiros, né? Pra escolher. Porque assim, uma coisa é você fazer o quadrinho autoral de uma maneira mais orgânica, né? Que é, por exemplo, quando eu e Jeff Lemire, né? tava fazendo trabalho juntos e tal. E aí, vamos fazer um quadrinho autoral? Vamos lá, a gente começa a escolher e vai decidir o que quer. Outra coisa na AWA que é meio que ele, eles funciona como um, um cara que arranja o um encontro do, do, dos dois, né? A Ver quais as características, como matchmaker, né? Assim, então, ó, oh, você combina com esse tal, o que é que você acha desses dois aí? Aí nasce alguma coisa desse encontro. Então, assim, ele me apresentou três roteiros e tal, aí eu adorei aquele Bad Mother, que é com Christa Faust, que é uma escritora de livros, que eu fui atrás dos livros dela pra ler, que eu não conhecia, adorei também. Então, assim, fantástico, assim, e é, aí o meu primeiro trabalho que terminou sendo o segundo, porque eu terminei fazendo The Resistance primeiro, que coincidiu até que cê, antes da pandemia a gente prevê a pandemia.
0: Todos eles saíram pela Panini, viu? Vale
3: lembrar, o Bad Mother também. É, eu soube depois. <risos> Nunca vi, né? Nunca recebi nenhum exemplar. Aí a, a Bad Mother, assim, já começa sendo completamente diferente de tudo que eu fiz a minha vida inteira. Então, assim, passei a vida inteira desenhando deuses, né? As deuses da beleza, da força, da todo mundo em posições impecáveis, maravilhosas aí eu começo desenhando uma, uma senhora de meia idade, fora do peso invisível, ou no poder dela invisível pra família, para os amigos pra todo mundo, não é ex-agente secreto, não é ex-policial não é nada, não tem poder nenhum uma dona de casa, que a filha é raptada o marido tá longe e a, a polícia é corrupta, então ela tem que se virar por conta própria, então assim, é fantástico assim, a melhor sequência de luta da minha vida desenhando nessa história que legal, é uma luta na cozinha uma luta, acho que é oito páginas. Na, na cozinha, ela lutando tanto o cara lá. É maravilhoso, assim, você assim, a mudança de ares, fazer uma coisa sua, você poder criar do zero, não tem que ter opinião de ninguém, assim, o trabalho que a IWM me fornece, é, primeiro, é porque eu tô cegueta, né, então eles, ó, esqueceu isso aqui, esqueceu isso aqui. E outro, eles colaboram até, assim, tem uma, o, o diretor de arte lá, tem uma página bem complicada lá, ele me deu uma ideia de como fazer para mostrar todos os celulares, que é uma página dupla, cheia de celulares, como ela descobrir nas pistas, que me foi de muita ajuda, então assim, é um trabalho em equipe maravilhoso, assim, aí depois fiz uh, The Resistance com Stravinsky, que é enfim, maravilhoso também, é, eu pude conversar com ele, que eu nunca tive a oportunidade foi um trabalho mais de dupla. depois foi Redemption, que é de novo com Christopher Christa que é um, um faroeste olha só, o faroeste é como se fosse aquele imperdoável de Clint Eastwood a diferença é que, em vez de Clint Eastwood é uma senhora de 60 anos, gay, e os três personagens personagens principais são três mulheres. E elas batem todo mundo, né? No, no, todos os personagens masculinos. Então, assim, cheio de inclusão, cheio de cor diferente, assim, um Faroeste passado no, no mundo pós-apocalíptico. Aí, depois disso, aí veio Nem Todo Robô, tem The Fourth Man, o Quarto Homem, que é uma história de crime maravilhosa que, enfim, não posso dar mais já tá sendo cotada pra virar uma série. Opa! Aí tem Absolution, que é a minha volta a fazer Electra, só que com Peter Milligan, com textos e, e por coincidência com o Peter Milligan que escreveu Electra também. Assim, só que os dois super assim, primeiro fazendo trabalho autoral e super experimentados. Então, assim, é um negócio super mais instigante, mais desafiador. E pra você deve
4: ser estimulante também, né? Porque você trabalha com diferentes gêneros, tipo de histórias que, assim,
3: foi muito tempo só super-herói. E agora você tá podendo ter esse estímulo de outros gêneros, né? É, e eu poder fazer tudo, não tem continuidade. Eu crio tudo, eu crio tudo, tudo, tô absolutamente tudo assim, então é revigorante é assim, é, enfim, tem vários que eu tô esquecendo de dizer aí, mas é cada um melhor do que o outro, e se virar filme se virar série, ao invés de eu postar fazer aquele postzinho no Instagram quando tem um monte de nome de gente, aparece meu nome lá no meio assim, e eu não ganho nem um centavo eu vou ganhar um checão <risos> e vou poder postar também só que em vez de dar o nome lá, eu vou estar tá lá no começo do, do filme <risos>
1: Odel, deixa eu te fazer uma pergunta que é fora do âmbito dos quadrinhos, até porque na tua apresentação você tocou nesse assunto. Com a polarização política que o Brasil viveu e você se posicionou, como é que foi? Eu sei que você teve amigos que deixaram de falar com você. Como é que você está lidando com isso?
3: Então, eu me posicionei duas vezes, né? Primeiro eu me posicionei, na época que tinha os escândalos contra Lula, né? Então eu me posicionei contra Lula. Então, é Lula, errado, 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 errado. É verdade. Aí apareceu o anticristo. <risos> Aí eu, ó, pessoal, eu vou votar em Lula. Eu vou votar em Lula porque não... Não faz sentido, não importa o que Lula tenha feito, é Lula. Então, aí, aí o pessoal cai em cima de mim duas vezes. Primeiro foi os petistas contra mim, e depois foi os bolsonaristas contra mim. Enfim, que se lasque todo mundo. Mas assim, é importante você se posicionar mesmo. Então, assim, eu, eu, eu passei porque todo brasileiro passou, né? Você, de repente você tem um choque e de descobrir que tem 50 milhões, pelo menos de votantes, de pessoas fascistas no Brasil. 50 milhões, e você achava que era todo mundo bonzinho, né? Aí você. Você descobre que é gente da família, descobre que é amigo, querido, descobre como é que você vai lidar com isso tudo. E o conflito, alguns você não consegue, você se afasta. É, família, você tem conta falando, mas você perde toda a admiração que você tem por aquela pessoa. Então, é, é o que todo mundo passou, né? Assim, eu encontro esse perdão, por exemplo, amigos, se for amigo muito próximo, eu continuo falando, mas eu procuro não aparecer em público, porque eu não quero que minha opinião se confunda com a dessa pessoa. Então, assim, os que não são meus, meus próximos, eu vou se lascar pra lá, <risos> não tem esse perdão, né? Família, você tem que perdoar, tem quanto tá falando e tal, mas, assim, a admiração que você tem assumiu. Você não, não, não tem mais. É... Mas todo mundo passou por isso, né?
2: É,
1: entendi, entendi.
2: Queria aproveitar pra perguntar também essa mudança, saiu da Marvel pra um trabalho mais independente e tal. Eu vou lembrar aqui que, ao o trabalho de conclusão de curso dele foi um quadrinho reportagem sobre quadrinistas paraibanos né? Tinham várias histórias que ele, ele entrevistou, os quadrinistas desenhou e, e tinham várias histórias sobre dos quadrinhos paraibanos, um deles era Mike Deodato. E aí, o teu quadrinho, Deodato, era assim, era bem no escuro, tipo, você era um prisioneiro da tua rotina, né? Você tinha que tá estar desenhando, 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 sem parar lá no teu estúdio e tudo mais. E eu queria saber se essa mudança de sair dessa coisa mais industrial da Marvel pra uma coisa mais independente, se isso alterou um pouco a tua rotina também, se você tá um pouco mais folgado, né?
0: Inclusive, essa entrevista que ele me cedeu, ele tava falando comigo e desenhando ao mesmo tempo. Porque ele disse, ah, tem um prazo tal, a me desculpe que eu vou ficar desenhando e falando aqui, mas tá tudo... Assim, aí tinha aquele negócio, né? De ser prisioneiro da quarta dimensão, que é o tempo,
3: né? Que era um, uma página por dia. Então, assim, o período dos anos 90, realmente, era um negócio de louco, né? Assim, era... Eu aprendi muita coisa ali. Assim, aí depois, nos anos 2000, eu aprendi que o tempo que eu passo sem fazer nada, não é para eu me sentir culpado. Eu preciso dessa recarga, assim. O tempo que eu passo assistindo uma série, lendo um livro, indo a pra praia, fazendo ginástica, não é tempo pra é um tempo que eu estou usando para cuidar do meu corpo, cuidar da minha família, cuidar das minhas relações. E isso vai se refletir na minha arte. Então, não é tempo perdido. Isso eu demorei a aprender, né? Mas, então, assim, já tem mudado isso. Inclusive, você tem uma filha pequena, né? É, tem uma de 33 e uma de 9: Priscila e Ana Júlia. Mas, na aula, quando eu saí para aula, mesmo eu tendo continuado com o meu mesmo ritmo, assim, assim, porque não mudou a, a mesma pandemia, para quem é quadrinista, assim, não, não mudou nada. A gente sempre viveu isolado socialmente. Então, o meu ritmo contou o mesmo, mas interiormente eu tô mais relaxado. Então, assim, eu não não me preocupava com prazo, não me obrigava a nada, então, assim. Mas eu continuei no mesmo ritmo, mas sem essa essa pressão interior minha mesma, essa cobrança pessoal.
2: Como é a tua rotina, diariamente?
3: Eu, assim, acordo, <risos> desenho até umas 10, vou pra academia, depois almoço, meia hora de soneca, aí trabalho até a hora de jantar e tal, depois trabalho até mais ou menos umas 10, Aí eu paro para assistir série Série ou algum filme Aí vou dormir Aí isso com pequenas mudanças Em várias idas ao médico, né? Uhum.
1: E você cuida da saúde, né, Dudu? Porque precisa
3: Ah, não, tô, não vi que, Assim, principalmente depois que eu é, Porque eu tive um problema assim, grave, né? De glaucoma é, Que comeu 90% dos meus nervos óbvios Foi desesperador Foi em 2019 Assim, foi traumatizante mesmo Mas assim, eu, aí eu aprendi Que eu tenho que realmente cuidar da minha saúde então, assim, qualquer coisa pode influenciar, não perder esse restinho que eu tenho. Então, a minha diabetes tem que ficar em dia, tem que ficar todas minhas taxas em dia. Então, agora, se, se eu perder o resto, não vai ser por conta de The né? Leonardo, como é que
4: foi essa volta pra descer agora? Depois de tanto tempo trabalhando pra Marvel? A DC, inclusive, fez agora uma série de capas variantes especiais, comemorando 60 anos do seu aniversário. Você tá na revista do Flash. Como é que foi voltar depois de tanto tempo pra descer? E outra coisa, é um plano seu ficar variando? entre projetos autorais como na AWA, com passagens em editoras como DC e talvez voltar a Marvel e ficar indo e vindo nesses dois tipos de quadrinhos?
3: É, então, assim, o meu plano, quando eu decidi fazer quadrinho autoral, era fazer quadrinho autoral pra sempre. E pronto, zero. Só que, aí eu tinha assinado contrato com a AWA e um dos a segunda parte do meu contrato era uma revista que terminou por motivos alheios, não, não podendo se concretizar. Eles não tinham outro projeto para me dar imediatamente. Aí eu dei solução, não, então faz o seguinte, eu vou vou no mainstream, no DC ou Mave faço alguma coisa lá, faço uma minissérie um arco de história e depois eu volto aí foi isso, apareci no DC, ô pessoal cheguei <risos> não, não, tá aí, não tá aí, não tá aí aí, aí só que enfim, eles só me de surpresa e tal, demoraram a me passar projeto, o cara me passando capa e tal finalmente apareceu esse projeto que é fantástico, assim, eu confesso que eu nunca fui muito fã de Flash não, mas poxa, que história, que conceito que, assim, é uma coisa que eu sempre gostei. Desde pequeno que era misturar super-herói com terror. Eu lembro daquelas histórias de Jack Kirby com Superman na Transilvânia. Era muito legal. Capitão América e Falcão nos começo dos anos 70 contra o lobisomem. Eu adorava aquilo. Inclusive quando eu tinha medo, quando eu era pequeno, eu imaginava que via um super-herói matar o monstro que estava me assombrando. Então assim sempre me atraiu esse tipo de tema. E ele é muito, escrito muito bom. Assim lembra muito o estilo de Alamy, aquele clima de terror que você tem o Watchman, Terminando o editor você não sabe onde é que tá, ele é muito muito, muito bom mesmo, então eu fiquei apaixonado pelo projeto, a gente começou meio enfim, a gente se estranhando um pouquinho porque ele tinha as ideias dele o editor, as ideias dele, e eu sou chato e velho, então... mas a gente se ajeitou e agora tá engrenando o primeiro número, saiu com as críticas muito favoráveis mesmo, assim o segundo também, então assim eu não duvido, assim, que ganhe prêmio não, porque é muito muito legal o conceito, então assim aí me passaram um monte de, de capas, e como eu tava livre da exclusividade com EWA Studios, então eu aproveitei pra fazer um bocado de coisa que eu tava afim. Então, eu já fiz capa pra Tartaruga Ninja, fiz capa pra Kona, fiz coisa pra Brian Polido, que era da Chaos, que eu fazia Lady Death, ele tá com a Coffin agora. Fiz coisa pra Boom, pra ADW, pra Oni, fiz um monte, assim. Aí tá sendo bem divertido, assim, fazer um monte de coisa diferente ao mesmo tempo. Tem
0: algum roteirista que você desejo trabalhar, assim, dizer, eita, eu nunca trabalhei com fulano, eu queria
3: trabalhar. Eu queria, bom, Alan é impossível, né, porque ele agora, ele tá doido.
0: <risos> ele sempre se aposenta, né, todo ano ele se aposenta.
3: <risos> Neil Gaiman isso ser é bacana, mas o que eu queria mesmo era Grant Morrison. Olha só. Porque ele fez uma história, aquele WE3, que é uns cachorro biônico não sei se você já viu.
0: Sim, bacana, bacana. Meu
3: Deus do céu, aquilo ali é maravilhoso, aquilo ali é incrível. Eu queria ter a oportunidade, e também Mark Millar, a gente começou até se fazer alguma coisa com ele, mas ainda enfim, vai depender das programações da gente. Mas ia ser bacana.
4: O que seria mais um trabalho autoral também, né? Porque todos os desenhistas que trabalham com o Mark Miller dividem os direitos com o Mark Miller das obras, né?
3: É, eu não sei agora, depois desse acordo com a Netflix. Ele provavelmente deve estar só contratando mesmo. Mas, mas ia ser bacana. Enfim, eu tô falando flash sobre o contrato mesmo, daí então não, não teria problema, não. Fica os autorais com E.W.A
4: A gente está falando muita coisa já sobre esse período mais atual da sua carreira, mas eu queria voltar um pouquinho em dois assuntos que a gente acabou pulando, porque é tanta coisa na sua carreira. Eu queria que você comentasse como é que foi, você falou de Conan, que você curte Conan e tudo, lembrar que você fez umas capas para a editora Abril da Espada Selvagem de Conan, exclusiva para a versão brasileira. Como é que foi esse trabalho para Abril? E você também desenhou Miracle Man no início da sua carreira lá para fora, antes de toda aquela o personagem ainda nem era da Marvel enfim, como é que foram esses dois projetos?
3: Então, assim, o de Kona foi através da arte Comics, né? Eles conseguiram com abrir pra fazer, acho que, 10 capas, tudo pintada no aerógrafo. Foi bem legal, assim, adorei fazer. Depois, a gente não conseguiu os originais de volta, depois eu descobri que tava no lixo. Alguém postou na internet que tinha encontrado no lixo e tal, Olha eu contatei a pessoa, consegui reparar um, dois, mas o resto deve ter ido pro lixo mesmo. Mas foi bem bacana na época. Inclusive, eu tô fazendo umas capas para Cona, né? Pra editora Titan. Eles me convidaram também pra fazer uns Interiores, aí vai depender do metade do ano que vem o meu destino. Mas uma das coisas que eu tô pensando é fazer uma história de Conan, que é bom demais, né? Conan todo mundo gosta, <risos> eu adoro. Eles estão até com um desenho muito bom lá, que é um. Ele é, acho que é espanhol, é igual a, a João Bucembo. E qual foi a outra? Foi.
4: Do Miracomé. Mas só pra falar, o desenhista é o José Villarubio e o Robert de la Torre, estão fazendo o Conan.
3: Robert, Robert de La Torre, é impressionante, é a reencarnação de João Parece mesmo. Outro que é imita muito bem é aquele Benito Galego. Ele tá fazendo um Tarzan dominical. Impressionante. Aí, eu, esse melhor e apareceu essa oportunidade de fazer, só que aí a, a editora faliu antes. Foi a Eclipse e terminou nunca sendo publicada, assim. As, as páginas terminaram aparecendo na, na internet e anos depois. Eu fiz a primeira história, o primeiro número inteiro. Foi uma responsabilidade da Bexiga porque era, era vindo depois daquele arco lá, que ele era um desenho fantástico do cara, daquele... Enfim, que ele esmaga a cabeça do menino lá e tal. Enfim, tem aquela destruição toda, um desenho insano. Então eu tinha que seguir mais ou menos aquele nível, né? Então, um desafio danado. E o texto era de Fred Burke. Eu, na época, achava que quem ia escrever era Alan New Gamer. <risos> Veio Fred Burke, mas era um estilo parecido de escrever. Eu amava, devia publicar aquilo, assim, nem que se fosse por curiosidade. Mas, enfim, nunca se interessaram em publicar,
2: não.
1: Bom, estamos chegando perto do final do programa. Renato Félix encerra o serviço.
2: Vamos lá. Você falou, Deodato, uma coisa que eu queria chamar a atenção foi a arte cartoon de Mike Deodato, né? Que é um trabalho que é uma produção caseira, no sentido de que você fez pra sua esposa Paulinha, né? Mas que acabou sendo publicado e que mostra uma outra vertente da tua arte, né? Assim, Verdade. Quem te vê nos super-heróis e nessas obras não vai ter na mente que você é capaz de fazer cartoons daquele jeito, né? Muito engraçados mesmo, assim, com um humor muito bom e uma arte totalmente diferente do que você faz normalmente. Queria que você aumentasse um pouco esse trabalho aí, esse tipo de desenho e também já a gente tem esse escopo né do cartoon, até obras mais filosóficas e tudo que você trabalha o que é que você realmente gosta de desenhar mais assim?
3: O cartoon, assim desde o começo eu sempre fui fã de Ziraldo adorava Ziraldo, adorava é genial, né, o, o traço dele, o humor dele, enfim, e depois que eu conheci ele pessoalmente na bendita viagem pra Anguleme, eu fiquei, voltei até falando palavrão <risos> <risos> meus pais ficaram me olhando de lado assim, que diabete menino, aí, aí eu entendi que só funciona quando Ziraldo fala, então muita influência dele, do cartão dele eu, eu fazia charge pro jornal né? então assim, é, fazia parte já, só não nunca tinha chance de usar assim, um material que fosse mais divulgado depois comecei a ter muita influência também de Calvin Haroldo, sempre desenhava eu minha esposa, sempre como criança assim, tudo pequenininho e tal aquela velocidade que ele desenha aquele dinamismo que ele faz e tal então assim, é, também influência de Painho, né? Painho tinha um traço cômico também, ele fazia, antes de eu começar a profissionalmente, ele já fazia charge por jornais. e quanto assim, o que eu gosto de desenhar mesmo é difícil. Eu sei que eu adorei tudo que eu fiz ali em quadros. Assim, eu queria poder fazer mais, assim. Adorei. Cada história daquela que eu fiz tem um pedaço de mim, do que eu acredito, ou da minha opinião, ou do que eu não acredito. Foi bem pessoal, assim. É o meu trabalho mais pessoal, assim, mais criativo, eu acho aquele. Eu,
1: eu ia encerrar, mas me ocorreu uma coisa. Você é referência para uma pancada de desenhista que tá no mercado hoje, mas dos desistas brasileiros que vieram depois de você, quais você curte o trabalho que você admira o trabalho?
3: Caramba é muita gente. Pelo menos <risos> é. alguns aí. mas assim, mesmo do, do trabalho mais realista, aí começa com Shimamoto né? pelo amor de Deus, uhum. Shimamoto é um gênio. ele teve em três fases do terror brasileiro, ele teve como o chefe o, chef, o carro-chefe dele, com estilos completamente diferentes, né? assim, é muito criativo Frank Miller ficou babando com as páginas dele lá, é genial, e fora que é uma pessoa maravilhosa. Aí tem Mozart o Mozart Cotto é o melhor ilustrador brasileiro pra mim. Assim, a história que a gente fez juntos, Rantar, é que foi, só foi publicada 30 anos depois, a história é boba. A história é boba. Mas é uma aula de quadrinho, uma aula de narrativa. Se você quiser aprender quadrinho, movimento, ângulos, câmera, tá tudo ali. Assim, é, é fantástico. isso ele fez 30 anos atrás. Aí tem, vocês são tantos, é Flávio Collin, meu Deus do céu, tem um estilo mais, mais original do que esse no, no mundo assim, é impressionante, aquela história visunga dele é fantástica assim, se for da velha guarda tem um milhão, aí Maurício você conhece bem, <risos> tem Chico, Chico que é genial Chico é um gênio, assim, faz tudo essa é última história dele, pintada meu Deus do céu, que coisa, são tantos tem o Canuto, são muitos para <risos> muita gente boa
1: Bom, família. acho que o papo rendeu vai dar um Confins espetacular, hein? Mas antes de terminar, aqueles contatos marotos para quem quiser encontrar o um Confins do Universo nessa internet que tem tanto Mike deodato
4: Todos os episódios do Confins do Universo você pode encontrar em podcast.universohq.com Estamos nos aproximando do episódio 200, então dá para maratonar. Se você tá conhecendo a gente agora, ou há pouco tempo, dá para fazer uma baita de uma maratona ouvir todos os episódios, porque tem muita coisa boa aí disponível no Confins do Universo, tá? E também pode escutar a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, na Amazon Music, enfim, um monte de plataformas de música, de streaming, de podcast, nós estamos lá. Você pode seguir toda vez que sair um novo episódio, você vai receber uma notificação aí de novidades, tá bom? Mande e-mail pra gente podcast@universohq.com ou WhatsApp ddd 11 945835989 e mais sobre o Universo Maravilhoso dos Quadrinhos em universohq.com. Acesse lá para ver o site que, senão, faltam menos de dois meses pra comemorarmos 24 anos do Universo HQ.
1: Olha que maravilha. Rapaz, e um ano e um mês pra ser bodas e prata com vocês. Puta merda, hein? Ah,
4: oh, meu Deus do céu, que coisa
1: maravilhosa.
4: E nas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky, Threads, enfim, Universo HQ, procure a gente e não deixe de visitar o YouTube. youtube.com Universo HQ. Nosso canal disponível lá no YouTube com nossas lives nas segundas-feiras e outros vídeos. Acesse lá e confira tudo que a gente faz sobre quadrinhos.
1: Renato Félix, meu querido, obrigado por ter topado essa, esse papo aqui com o Deodato. Uma alegria ter você de volta aqui conosco.
2: Rapaz, conversar com o Deodato eu que agradeço o convite. A honra é toda minha. Eu agradeço muito, muito mesmo por participar mais uma vez aqui do Confins de Universo que é a Enciclopédia Brasileira de Quadrinhos, viu? <risos>
1: obrigado. Aldaci, foi bom reencontrá-lo mesmo que virtualmente mais uma conversa com o Del.
0: Pois é. é obrigado, Cidão, Samir, pelo pelo convite, né? Pela parceria de sempre, meus queridos amigos. É um imenso prazer estar aqui sempre, inclusive ao lado de Renato, né? Cantinho. É meu, meu grande amigo, sucursal paraibana aí do Universo HQ na vez. Uhum. <risos> um, um, um forte abraço que eu sempre, quando apareço por aqui, eu sempre dou um forte abraço também para os apoiadores do Universo HQ lá do Telegram. É isso aí. Apesar que eu não... Eu apareço por lá, uma vez por outra, mas só como ouvinte lá, como, uhum. sabe, só espionando. Apoia o Universo HQ, que é muito muito importante isso, para quem não apoia. E, assim, um abraço ao grande Del, né? É sempre uma honra, eu sempre né passei pelo Jornal da Paraíba, tô aqui pela União como editor, mas sempre, ó, oh, fala aí com o Del Dato, 60 anos o Flama, vamos dar uma capa. Eu sempre torci por você, desde 1992, quando eu escutei seu nome pela primeira vez, lá naquele programa do Fantástico. Então, é obrigado, Mike Del Dato Jr. Mike Júnior que não é nenhum desses nomes, ele representa no meio dele está lá o Deodato Deodato Borges Filho É, que é o seu nome, o nome do seu pai que é um grande homem, foi um grande homem é um grande profissional, foi um grande profissional que está presente, eu, eu, eu só queria falar isso pra você, ele está presente agora e ele está presente sempre, não só nas suas lembranças, mas também ele está presente aqui nos quadrinhos, não só nos quadrinhos paraibanos nos quadrinhos pro mundo, porque não é só o seu sangue, sabe? É cada gota de nanquim que você despejou cada 010101 aí do seu traço binário aí que você colocando sua plancheta, ele tá presente. Então, salve os Deodatos.
1: Concordo demais. Agora, se meu amigo Mike Deodato conseguir falar, Del, que alegria ter você aqui com a gente, meu amigo. Foi muito, muito grandioso. Obrigado, meu velho.
3: Ah, não agradeço a vocês. Foi muito bom mesmo. Foi ótimo. É lembrar, vocês não fizeram chorar até, <risos> <lascar>.
1: <risos> é, mas Mas foram lágrimas da mais genuína emoção. Obrigadão. Samino Aliato, meu querido.
3: Primeiro, agradecer
4: ao Daci Júnior, e Renato Félix por esse papo. Hoje, os paraibanos estão em maioria no confins do
1: Universo. É verdade, rapaz, é verdade. Uhul,
4: uhul. Só faltou o Charles
1: Lucena. É verdade, garoto. Um
4: abraço pro Charles também, então. Valeu pela participação aqui no Confins. Claro, agradecer ao Deodato. Essa é a segunda grande entrevista que eu faço com o Deodato. Lembrando que o Deodato está no nosso livro, Universo HQ, Entrevista. Uma longa entrevista com o Deodato, onde ele fala sobre vários assuntos que ele falou aqui. Essa aqui é até um complemento, porque aquela outra entrevista foi em 2015, então agora tem mais, quase 10 anos de carreira do Deodato, que a gente falou mais, mas lá também toca em outros assuntos, então a entrevista também tá no site, eu vou linkar no post desse episódio, pode ler a entrevista no site ou no livro, que também toca em outros assuntos naquela entrevista. Deodato, obrigado pela participação, feliz 60 anos, continue fazendo muitos quadrinhos aí pelos próximos anos.
1: E eu vou terminar agradecendo assim, o Deodato, Daci, Renato, todo mundo que nos apoia, o Samir, hoje o Naranjo e o Sérgio não puderam participar e desejar que o Deodato siga escrevendo e desenhando capítulos tão bacanas na sua história nos quadrinhos. E a gente se encontra
3: para impedir dinheiro emprestado, para todo mundo para pedir o casaco emprestado e tal, maleta emprestado eu viajei todo emprestado e é, é, por que eu estou falando isso? essa foi qual foi a pergunta mesmo? só por <risos> <verdade. risos> eu me perco mesmo
0: Depois do boom da image, você ainda... Boom da image, faz sentido. É, boom o boom da
1: <risos> é sensacional, obrigado. O boom da
0: image. Já foi direto pros ex. Não, mas o boom Sim. que é a image. Uhum. <risos>
1: Fala aí os contatos pra quem quiser encontrar o Confis Universo e quem quiser apoiar no nosso trabalho.
4: Um grande programa pra comemorar os 600... Seisce... os seiscentos. <risos>
1: <risos> <risos> 3 mil anos depois. Olha só, vai pros
0: erros, mas daqui a é 600 anos pode até passar, né? Porra, Leodato, 600
1: anos de vida. Não, os 600 anos. Eu sou mais teodato. É. Imagina.
4: É. Do jeito que ele tá malhando, ele chega lá,
3: calma.
0: Não, só acabei é igual
3: a Futurama, né? Não, <risos> não vamos falar do tamanho de cabeça. <risos> Nem de careca. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.